0: Ja, die sind da. Warum mache ich Museum eben. Was dein Cousin? Hast du ein
1: Cousin?
2: Cousin?
0: Hinex Cousin. Hä, was muss ich? Hä? Cousin?
1: Der Kurs hängt. Ich
0: stelle mir der jetzt vor, hängt. dass der Hinex so ein Cousin hat wie, äh, wie Snoopy. Mit so einem Typ mit so einem, Sch so einem Schnappes und so einer
2: so eine Sonnenbrille. Ja, ansonsten <lacht> komplett, <lacht> komplett gleich.
1: <lacht> du damit sagen, dass Hinex auf dem Dach schläft, oder was? <lacht>
2: Ja, ich habe einen kleinen Vogel als Freund. Moin und herzlich willkommen zum Potpourri Nummer 41 von www.ravioli.de.v Ne, doch nicht. Äh, wir sind heute hier mal ganz schick am Sonntagabend, haben wir uns hier versammelt. Wir sind heute, wie viele Leute sind wir? Fünf Mann, darunter vier Bekannte und ein neuer, neuer Stargast. Aber fangen wir mal mit den bekannten Leuten an. Wer ist da denn? Der Bärsi, bist du da?
1: Ja, ich bin da.
2: Ach, da freuen wir uns. Dein zweiter Potpourri.
1: Ja, endlich. Ach. Lang hat's gedauert wieder.
0: Ja, dann okay. haben wir noch den matt Hallo, heute mit ohne Art Schnappatmung. <lacht> äh,
2: wollen wollen wir es hoffen. <lacht> dann ist der matt da.
3: Ja,
4: hallo zusammen.
2: Hallo. Und unser Stargast, der Magic M.
5: Hallöchen, ja, das erste Mal heute für mich.
2: Ha. Grüße alle ganz aufgeregt und ja
3: <lacht>
2: du klingst noch so jungfräulich no. oh.
4: und, ab jetzt oh. und ab jetzt könnt ihr diesen Podcast erst ab 23 Uhr wieder hören <lacht> ja.
2: so das war der Teaser oh, und ab jetzt nur ab 23 Uhr das wäre doch nett wenn man sowas in Audio-Files einbauen könnte Zeit zeitsperren <lacht>
4: <lacht> genau, wenn du das vor, du wenn du vor 23, 23 Uhr hörst, hörst du nur <lacht> 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 und, und dann hörst du den bis zur Arbeit und denkst dir, irgendwann muss doch auch mal irgendeiner was sagen Kommst du auf der Arbeit an hast einfach so voll den Tinnitus
2: Weil die ganze Zeit <lacht> im Ohr hast
4: <lacht> Das ist wie die Piratensender von früher
2: Ja mhm. Dann sitzt er mit ihren Ohren da mitten an der Box <lacht> Da müsste
4: ja irgendwas kommen Das sendet mich in die gute alte... Premiere Anfangszeit, wo du die Sender alle hören konntest, aber nicht
2: sehen. Ja, hören, aber nicht ja. sehen.
4: So lange, ich
5: habe so lange Fußball geguckt mit diesem verschlüsselten Signal, nur Ton.
4: Ja, <lacht> das das Radio, ist Im ne? Endeffekt ist gerade bei Fußball ist es nicht anders als Radio. Eben. Ja, da habe ich ein Tor gesehen. War es das? Ja, bestimmt.
2: <lacht> <lacht> uh, jetzt nochmal noch mal die Inside-Lupe. <lacht> <lacht> So, jetzt wollen wir aber back to Topic kommen, so, Tagesordnungspunkt Nummer 1, wie immer, wer will anfangen, wer möchte?
4: Hm, ich, kann ja anfa Keiner? ich kann ja anfangen, weil bei mir geht es relativ zügig, ich bin im Moment in einer <coughs> spiellosen Zeit, kann man sagen, ich habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt, äh, um nichts zu sagen, eigentlich fast gar nichts, bis auf eine Sache, und zwar habe ich jetzt äh, zwei, drei Abende Spec Ops The Line gespielt, und äh, ja, das war ein sehr unterhaltsamer und abwechslungsreicher Shooter. Oder was heißt abwechslungsreich, man könnte sagen, eher storytechnisch ein sehr abwechslungsreiches Spiel. weil Bist du schon durch? Ich bin jetzt durch. What? Ja, ist doch nicht viel. Wie Stunden hast du noch auf dem Karte, pass auf, guck mal bei Steam, Bibliothek. Wie viel habe ich gespielt? Ich habe gespielt äh, fünf Stunden.
2: Was? Wow. Ich habe sieben Stunden hey, und bin hey. noch nicht durch.
4: Echt? Da, war aber ja. echt? da war ich aber echt zügig anscheinend. Vielleicht habe ich immer getrieben. die, ähm, man hat ja Stellen, wo man äh, etwas auswählen kann, also Entscheidungen treffen muss, vielleicht habe ich die genommen, wo keine Zeit vergeudet wird. Ja. <lacht> ich kann natürlich auch sein. Ansonsten habe ich halt nur ein bisschen im ein paar iOS-Spiele rumgefummelt und sowas, aber wirklich, sonst habe ich nicht viel gespielt, also das, das war es wahrscheinlich auch schon. Von meiner Seite aus.
2: Das war ja nicht viel.
4: Das war für meine Verhältnisse hm. sehr wenig. Meine meine Freundin sagt schon, äh, fragt mich schon, ob ich krank bin oder sowas. Ja, man oh. weiß es nicht. <lacht> Die Midlife-Crisis. Wahrscheinlich, habe ich auch schon überlegt. Aber wenn das Midlife-Crisis ist, dann werde ich ja nicht älter als hm. 55 Vorliegen Jahre. meine
2: Freundin. Schatz... <lacht> Schatz, warum ich spielst du denn nicht? Nee, Schatz, warum sitzt du denn schon wieder bei mir auf dem Sofa? Ja. Geh doch mal was spielen, du nervst. lass mich doch mal in Ruhe. Geh doch mal. Geh, geh doch
1: mal, das ist ja hier nicht mehr normal mit dir.
2: Ähm, war das dann in Spec the Line die Story jetzt so außergewöhnlich? Weil auf einigen Seiten habe ich gelesen, dass es da mal ein Schritt in eine andere Richtung anstatt dieses Hollywood-Popcorn war. Und dann auf einer anderen Seite liest man dann wieder, es ist doch nur eigentlich 0815 nur jetzt mal in einem anderen Gewand. Es ist, Was es, ist, es ist, also wenn du
4: es wenn wirklich aufs Einfachste runterbrichst, ist es natürlich grundlegend immer noch ein normaler Shooter, so ein Third-Person-Shooter. Du Meiner Meinung nach ballerst du wieder viel zu viel. Es können dir wieder tausende Soldaten nichts anhaben. Du bist wieder der Oberheld und sowas, ja. Und da denke ich mir immer, wenn ein Spiel versucht, eine andere Schiene zu gehen, ja, dann dann kommt es auch immer auf Setting an. Wenn ich jetzt ein realistisches Setting nehme, wie es jetzt es ist, das könnte ja eine realistische Geschichte sein, ja, äh, dann finde ich es immer blöd, wenn man das so übertrieben macht. Wenn man ein realistisches Setting nimmt, dann sollte man es auch realistisch durchziehen und dann finde ich es halt blöd, wenn man auf so viele schießt. So, wäre das jetzt äh, Mass Effect like, ja, wo du halt auch außerirdisch hast und du kannst sowieso nicht einschätzen, wie sich die Leute verhalten oder so, weil das ist ja keine, kein realistisches Szenario. Dann geht man damit wieder anders um, wenn da hunderte Soldaten erschossen werden oder sowas, ja. Aber bei Spec Ops The Line finde ich es halt schon wieder, es hat schon wieder wie Modern Warfare zu viel Schießbudencharakter. Aber, wie gesagt, der Pluspunkt an der Sache ist wirklich, dass es geschichtsmäßig, also erzählweise mal wirklich was Erfrischendes, Neues ist. Weil sonst hast du wirklich so, so du bist Soldat, äh, Corporal sowieso und das ist der Gegner und dann ballerst du dich durch 10 Missionen und am Ende äh, besiegst du den Gegner und das Spiel ist halt vorbei. Und denkst du denkst, ja cool, habe ich gut gemacht. Ne? so Aber da ist es so, dass du wirklich, es gibt nämlich so viele Story-Momente, wo du Entscheidungen treffen musst und ähm, die Entscheidungen haben Auswirkungen natürlich dann auch auf die Story, und ähm, die ist dann nicht immer zur Zufriedenheit. Du spielst normalerweise ein Spiel und ähm, freust dich, wenn du bestimmte Aufgaben richtig erfüllt hast. Und da ist es aber oft so, dass du wirklich vor Entscheidungen gestellt hast, wo du unter Umständen keinem helfen kannst. Aber es sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und das macht den, den Reiz des, des der Story und des Spiels aus.
0: Zeigt quasi so ein bisschen die hässliche Seite eines. Genau, Konflikts. das wird
4: ja oft gesagt, dass oder es das ist ja wie auch die Hersteller selber sagen, ist ja aus Deutschland das Spiel, muss man immer wieder sagen, ja. Jager. Jager. Ähm, ein provokatives Armee-Szenario und sowas, was auch einem die äh, sch schlimmen Gesichter oder die dreckigen Gesichter des Krieges zeigen soll. Und das macht das macht das schon ganz gut. Also es macht es nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Also, wer auch wenn man nicht so auf Shooter steht, aber es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen.
0: Und auf Easy-Stellen am besten.
4: Hm, wieso? So schlimm? Ja, ähm, um, man ja es geht. Man ich hab's, man... ja. ja, du. Also ich, hab, ich muss auch dazu sagen, ich habe es jetzt auf Mittel gespielt oder was, ja, und es ist schon an manchen Stellen recht happig, aber ich habe hab's am PC auch mit dem Controller gespielt, weil es mit Maus und Tastatur einfach fast unmöglich ist. Also, du merkst, Du merkst einfach, wie sehr so Spiele auf Konsole ausgelegt sind Und wenn dann so eine, so eine Portierung auch auf dem PC ist Da wird dann einfach äh, werden halt die Tasten ersetzt Aber es spielt sich natürlich nicht so wie auf einem, auf einem Gamepad Wo du genau weißt, wie du was zu machen hast wenn du die Einspruch bei, Ja, nee, mag sein, vielleicht ist es auch bei mir nur so Aber gerade bei dem Spiel fand ich es sehr nervig ja ich habe es mit Tastatur und Maus gespielt einfach um halt ja aber die dieses, 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 ähm, dieses Sprinten und äh, gegen irgendwelche Hindernisse sich verstecken und drauf zulaufen das habe ich auf der Tastatur einfach nicht rausbekommen ja mit,
0: mit der Leertaste musste halt ja immer total viel, schrecklich ähm, agieren ja äh, hm, ja das ist aber das ist weniger das äh, ich glaube das Problem dass der Wahl des Controllers also ob Tastatur und Maus sondern an sich die Mechanik an dieses dieses Anhaftens, an Entdeckung gehen und so das ist ein bisschen da muss man sich reinfinden, irgendwie. Dass er dann, weil man halt nicht automatisch an Entdeckung geht, sondern halt so ranrutschen muss oder so faxen. Was aber, was ich cool fand, ist, dass, ähm, ähnlich wie bei Batman, das jetzt so ein bisschen in Mode gekommen ist, äh, quasi den, den Charakter, also die Geschehnisse, die so passiert sind, dass man die sich widerspiegeln an der Figur. Also, sprich, dass er, ähm, wenn er zerschunden wird oder sowas, dass er halt auch äh, sieht, dass er, ähm, ja was durchgemacht hat also Namen oder irgend sowas halt ja. Kleidung zerrissen oder sowas ja genau das ist das finde ich cool Entwicklung am Charakter genau ja das war das richtige Wort genau noch <lacht> oh, was das Backups ja bring ich auf jeden Fall noch ein Video zu also will ich noch ein Video zu bringen ich komme ja auch mal mit dem Multiplayer spielen das
4: ja kann der was hat das, hat das mal einer ausprobiert oder
0: keine Ahnung man hört nur
4: <lacht> ja das ist jetzt für mich also das ist jetzt mal für mich ein spiel was kein multiplayer braucht das wäre auch mit single only voll klar gekommen
0: ja weil die spielmechaniken an sich halt nicht also beim multiplayer hast du ja keine story sondern halt da lebt das spiel ja von den spielmechaniken und die sind jetzt naja bis auf eben die paar gimmicks mit dem sand Weise da auch ähm, Das muss, ich, das muss ich aber
4: ehrlich sagen, als ich damals ich glaube es war 2010, da habe ich mit dem RIP auf dieser Präsentation äh, äh, die Präsentation angeguckt Was war das? Take 2 glaube ich damals
0: Ja, das aber ist es immer ist heute immer noch ne? Okay. Genau.
4: Und äh, da fand ich das diese, diese, das echt cool, wo die gezeigt haben so wie sehr man auf seine Umwelt interagieren kann beim Kampf Aber ich muss ehrlich sein, ich habe es nicht einmal richtig genutzt, weil gerade wenn du jetzt auf so einem Schwierigkeitsgrad spielst bist du froh, wenn du den Gegner überhaupt mal triffst an so bestimmten Stellen und äh, da, wie gesagt da irgendwo zu gucken, boah, wo kann ich jetzt gegen welches Glas schießen, dass da irgendein Sand reinläuft darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet
0: zumal die paar Stellen also es gibt ja auch noch genug Stellen wo die, wo er ihm explizit gesagt hat, los, schieß da hin und, und, und damit dann, dann was dann passiert um, zwei, um in der Story dann voranzukommen ja. was dich jetzt mal fragen muss also was mich am allermeisten gestört hat an diesem Spiel die Sprachausgabe ist ja super, aber dieses dieser Ambiente-Sound von den Soldaten, wenn du in so einem Gefecht bist, also da ist nur noch ein Mannequin in diesem Gebiet, wo du gerade bist, und der ist noch am Ballern. Aber du hörst in der Umgebung 8 Milliarden Soldaten, die schreien,
5: oh, ich, 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 ich lade nach, oh, ich bin verwundet,
0: oh, flankiert ihn. Und ich so, hä, hallo, geht's noch? Das haben sie irgendwie schlecht hingekriegt in dieser Kulisse. Das Hast auch, es du es hat kein Battlefield 3? Ja. Hast du es
4: denn auf Englisch oder auf Deutsch ich gespielt? Ich habe es auf Deutsch gespielt. Hast auf Deutsch gespielt. Ist, ist ist ganz okay, also ist ganz annehmbar. Hm, vielleicht ja, aber ich nur wollen, gerade, dass wir das wollen das falsche Ohr gekriegt. Wir wollen das ja hier nicht nur komplett mit Spec Ops füllen, also wenn jetzt hier mal einer ich würde ja gerne mal jetzt den Magic M hier, der kann ja mal sagen hier, was er so Ja. Spiel. Also ich, hab ich Spiel habe gespielt FIFA Street, FIFA, NHL und... Äh, <lacht> NHL und
5: was und, was ja. denkt ihr eigentlich immer alle von mir? Also nicht nur Sport. Ja, es ist es ist schon auch etwas ausgewogen. Gerade auch, wo jetzt bei Steam halt diese Sommeraktion war, haben wir da doch etwas zugeschlagen. Sogar ähm, immer noch ist, so, ne? Noch so immer, immer noch ist, genau. Ja. Voll am ähm, ich kann ja mal so aufzählen, was ich mir da so alles gekauft habe. <lacht> äh, ähm, Age of Empires 3, fangen wir mal bei A an. Ähm, hatte ich früher teilweise mal ein bisschen gespielt. Habe jetzt halt diesen Summer Sale gehabt. Ich glaube, wie war es? 7 Euro. Ich glaube, was dabei. Das habe ich wieder genommen. Ähm, als ich wieder gestartet habe, musste ich ehrlich sagen, mh, Grafik war damals schön. Heute nicht mehr. Also, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Gut, ähm, das war Age of Empires. Dann Alan Wake hatte ich bisher auch noch nie gespielt. Hatte ich mir geholt. Zusammen mit American Nightmare. Kostet äh, 8 Euro. Ist dafür wunderbar. Ähm, ich habe 65
4: gefallen. Euro für die Limited Edition bezahlt. <lacht> 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 Aber hast du
5: hast auch ein schickes Buch.
4: <lacht> Was ich noch nicht einmal gelesen habe. <lacht> <lacht> ja,
5: muss halt nur lange warten können. Ne? <lacht> ähm, ich habe da gespielt. Ich gucke mal eben nach. Wie lange war es? 108 Minuten bisher. Also die ersten ein, zwei Level da. Ähm, schöne Story. Doch, bis dahin äh, muss ich sagen, nicht schlecht. Dann C, Crisis Komplett für 15 Euro. Eins äh, mit Warhead-Add-On, Crisis Wars und zwei Maximum Edition. Sehr gut. Auch mit der Grafik am PC, also das, wenn man das mit der Konsole vergleicht, weil ich hatte das zweite auf der Playstation 3, da ist die Grafik doch etwas nachgelassen gegenüber dem PC, also das... Hat ja, das ist
2: mir auch aufgefallen. Das zweite habe ich mir auch vor, ja, Ewigkeiten auch irgendwann mal, was irgendwo für 15 ja. Euro oder so auf der 360, ja. dann habe ich das auch eine Stunde lang gespielt und in der Zeit haben wir, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß gar nicht was, Modern Warfare 3 auf Steam, Wochenende oder sowas gespielt und das mhm. ist ja ein Unterschied wie, ja, nicht wie Tag und Nacht, aber wirklich ein großer Unterschied. Mhm. Und dabei soll Crisis ja dieses tolle Grafikspiel sein und alles mögliche und dann kommt Crisis 2 auf die Konsole und und die ja mhm. extra
5: damals gesagt haben, die entwickeln das parallel, also extra für jeden, für die Xbox selber, für die Playstation selber und für den PC selber, also nicht dann hinterher, um das zu portieren, sondern um halt auch jede Stärke der Konsole rauszufinden oder, oder rauszuarbeiten, aber irgendwie hat das trotzdem nicht geklappt.
0: Mhm. Die haben ja. einfach gemerkt, wie viel Zeit und Geld sowas frisst, wenn sie das wirklich ja. durchziehen wollen und haben wahrscheinlich dann doch die Portierung vorgezogen.
5: haben sie aber keinem gesagt. Ja. ja cool. So cool. Dann waren wir bei C, dann kommen wir zu D. <lacht> oh.
4: Ja, ich mach schneller, ich mach schneller. D nein, 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 Dirt,
5: äh, Dirt Showdown. Ähm, da an die D anderen D an. Moment hatte ich...
4: mal, jetzt, jetzt läuft hier irgendwas falsch. Hä? Du warst bei C. Ja,
3: bei C, bei D. Achso, das, D, D, ich das, das,
4: ging ja, das ging jetzt echt schnell. Also. <lacht>
5: <lacht> Dirt Showdown. Ähm, gut, ist leider wieder wie auch Dirt 3 schon leicht in die ähm, ist, Arcade R -R -Racer, Racer geworden, da er nicht mehr dieses alte, liebgewonnene ähm, äh, Colin McRae 1, wie auch immer, hat. Ne? Äh, also normales Rallye-Fahren halt. Das gibt's halt da nicht mehr. Das ist mehr äh, Fun-Racer geworden, sage ich jetzt einfach mal. Und gut, für, für den Preis war es okay. Ähm, dann haben wir oder habe ich mir noch geholt äh, Grand Theft Grand Auto 4 und Add-on zusammen für weiß nicht, 10 Euro also die Preise die die momentan da rausgeben ist, ist Wahnsinn ähm, wollte ich aber einfach nur noch mal haben um es halt bei Steam auch zu haben ähm, bisher nur auf der Konsole auch die Grafik natürlich wieder das gleiche wieder ein bisschen besser und schöner und toller gerade wo jetzt mein neuer PC auch fertig ist muss man auch mal erwähnen. Ähm, ja. So, dann habe ich noch geholt L.A. Noir, aber leider noch nicht gespielt, weil wann auch ist ja das Wochenende oder die Woche ist auch ganz kurz. <lacht> dann Left 4 Dead 1 und 2, Max Payne 3, da muss ich kurz was zu sagen, weil das war hat mich am, am meisten überrascht die ganze Woche, also das habe ich wirklich mit Liebe gespielt. Die alten Spiele sind ja schon ein bisschen her, aber Genau dieses Feeling von damals habe ich jetzt genau damit auch wieder. Weil ähm, hinterher springen, diese Bullet Time von damals war wunderbar, ist heute in dem neuen auch wieder drin. Die Grafik natürlich angepasst, wunderbar. Ähm, irgendwie durch Fußballstadien sich da durchzukämpfen. Das ist richtig für äh, dich. ne? Ja genau, genau. Da ich im Sport. Das mit Sport. Ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Bisher, bisher. Ich guck mal eben rein. Fünf Stunden gespielt. Wie weit ich jetzt bin, kann ich noch gar nicht sagen, aber es ist ähm, wunderbar. Ja, dann hatte ich noch, es kommen noch drei Stück, Microsoft Flight, obwohl das nur die Demo quasi ist, oder beziehungsweise ist die frei erhältlich in ähm, Steam. Äh, nur die Add-ons konnte man sich jetzt extra kaufen. Hat mir auch sehr gefallen, weil von früher, von den alten Kisten PC 286er gab es ja damals schon diese Microsoft Flight-Geschichten und da habe ich es schon irgendwann mal gespielt, als ganz kleiner Döpke. Ähm... Jetzt mit schöner Grafik. Komisch ist Grafik äh, wiederholt sich immer wieder bei mir. Naja, auf jeden Fall... Äh, Mac,
0: du hast einen neuen PC. Richtig.
5: <lacht> da fällt sowas noch auf. Ja, und ähm, hat man glaube ich, zwei Flugzeuge da als zur Auswahl auch ähm, schön gemacht. Ja, dann habe ich noch äh, Need for Speed Hot Per Suite für 4,99. Ist zwar auch schon etwas älter, hat mir aber im Gegensatz zum aktuelleren äh, The Run besser gefallen, weil es ja auch... Von den, wie heißen sie noch? Criterion? Criterion, genau, von. Ähm Burnout Paradise? Burnout Paradise, so heißt <lacht> es. Ähm, gemacht wurde und das hat mir sehr gut gefallen, habe ich natürlich auch nochmal geholt. Äh, und Portal 1 auch noch zum ab guten Abschluss. So, das reicht ja erstmal zum Spielen jetzt <lacht> für die nächsten Jahrhunderte. Wahrscheinlich durchspielen, weil ich es wahrscheinlich eh wieder nicht alles hinkriegen. aber für die Preise konnte ich einfach nicht Nein sagen.
2: Ja, dieses übliche Suchtpotenzial. Genau, 3 ja, Euro mhm. war, kaufe ich auch noch und hier noch und da noch.
0: Bei Age of Empires 3 hast du aber keinen guten Schnitt gemacht. Ich weiß noch, dass war mal beim Game, nee, Games Windows Live in mhm. der Promo-Aktion für 10 Cent zu haben.
5: Oh, ja, <lacht> siehst du, da habe ich schon. Und es ist auch noch Englisch komplett, das ist noch nicht mal die deutsche Version. Was? Okay, kannst du ja. nicht umstellen, was? Das ist sehr blöd ich habe aber glaube ich noch irgendwo die deutschen Sprachdateien also irgendwie kriegt man das wieder hin
4: wobei man da auch sagen muss, also wenn dann einer kommt und sagt bei Steam äh, oder gerade bei Steam boah da hast du aber dann einen schlechten Schnitt gemacht, gut okay Age of Empires ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel mit seinen 10 Cent damals ja, ja. aber so generell äh, selbst wenn du Portal 2 für 7 Euro anstatt für vor ein paar Wochen für 4 Euro gekauft hast das sind immer noch mhm. super Preise so oder so also, die Frage ist, ob man dann unbedingt die 2 Euro auch noch sparen muss oder sowas, ne? Aber an sich, ja. so oder so, haben die so Bombenpreise, da fragt man sich eigentlich... Und ja, jetzt ab nächster Woche kommen dann auf Gamers, auf Gamers Schröder dann wieder die News, das Studio wurde geschlossen, das Studio wurde geschlossen. Mhm. Die sind alle pleite gegangen, weil wir alle ordentlich zugelegt haben hier.
5: Obwohl, die mussten, glaube ich, bei GTA 4, müssen die, glaube ich, zeitweise keine Keys mehr gehabt haben, weil das vierte ließ sich bei mir nicht starten, weil kein Key da war. Ich weiß nicht, wie sie es dann hinterher hingekriegt haben. Ich habe dann drei, vier Stunden später nochmal neu gestartet, wieder angemacht. Und da war dann einer da. Hm? Wie und meinst das, meinst hat du das? das hatten wohl einige. Das hatten wir, war kein hatten wir aber auch
4: schon mal bei ein paar Spielen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Da war dann auch immer kein Key verfügbar und sowas.
1: Ja. Heißbegehrte waren hier. <lacht> da.
2: <lacht> aber ja, bei so einem Summer kommen dann ja auch die Menschenmassen zusammen und kaufen sich das alle und... Wollen es gleich spielen, installieren. Ah. Man könnte ja nachher mal über Sinn und
0: Unsinn und ähm, ja, die, die also Sinn und Unsinn von dem Summer Sale ja mal nachher reden als Thema. Also was, was hat es für Auswirkungen beispielsweise auf das Spielgeschehen und auf das
2: Kaufverhalten und pipapopapop.
4: Sind wir vom frauenhofer institut oder was? <lacht>
2: <lacht> und Pipapop. <lacht> ja, Metcow, hättest du mal die E-Mail gelesen, wo das drin stand, dass wir über ja, das team reden wollen. Ah, habe ich dir deine...
1: Kommen Sie mal gleich ins Büro von Chef hier, ne? das ja,
2: komm mal gleich hier. hier, Das ist, das ist mein Trick. Ich,
1: ich
0: tue mir so, als wären das meine Ideen gewesen. Mhm. Ja, jetzt kommt raus.
1: Da liegt er liegt abends im Bett, oh Schatz, ich hatte wieder tolle Idee
0: beim Podcast. Ich hatte wieder ich super Idee, Schatz. Sicheres ja. Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> <ich dann>. Ja.
2: Von und mit
4: Matt.
1: Gut, dann mache ich mal weiter, würde ich mal sagen.
2: Ja, dann mach du besser. Weil bei
1: mir dauert das auch nicht so lange wie beim ist eigentlich, weil bei mir herrscht auch momentan so diese ich fange was für 10 Minuten an und dann verliere ich die Lust daran. Ähm, deswegen, was habe ich denn diese Zeit gespielt? Also, Cities XL ist ja momentan auch ein Video zu online. Ähm, habe ich für 10 Euro auch auf Steam geschossen. Und ist eigentlich ein saugeiles Aufbau- bzw. Simulationsspiel. Kann ich eigentlich nur jedem wärmstens empfehlen, der irgendwie Bock auf City hat oder von Sim City genug hat und ich weiß, was er tun soll.
4: Mir hat, mich hat immer um, so der Metacritic äh, Score äh, abgeschreckt, weil das ist ja so irgendwie so 60 oder sowas oder 65 oder 70.
1: Äh, ja, Metacritic. Also persönlich für mich äh, interessiert mich das jetzt nicht wirklich, weil ja also das Spiel macht eigentlich nichts verkehrt, weißt du. Das ist gut. Es hat ein paar Bugs und so und äh, ein paar Fehler, so gerade was, was den Straßenbau angeht. Und, ähm, und es stürzt häufig
4: was, ab. und äh. Ja, <lacht> gut, aber
1: das speichert sowieso regelmäßig und wenn du da selber ein paar Mal noch irgendwie zwischenspeicherst, solltest du damit kein Problem haben. Und Metakritik, ja, gut, ist immer die Frage, von wem das kommt. Ne?
4: Ja gut, das ist schon ja, klar, ja. aber das ist, man kommt ja nicht drum rum, dass man trotzdem mal so drauf guckt, weißt du? Diesen Score... Also, finde ich zumindest. Ich guck dann Ich, ich
1: komme rum ganz gut. <lacht> ich weiß da, nicht ich mal, wo der drauf. auf Steam steht. Ganz ehrlich.
2: Ach, ich habe ihn jetzt gerade gefunden. Mhm. Also, das Spiel, was ich gerade gespielt habe, hat den Metascore von so und so. Von so und so? <lacht> und so und so.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ob es eine Demo hat. Also, wenn es eine hat, zieh sie dir und guckst dir an. Ähm. Oder guck dir mein Video an, ist noch besser.
0: Ja, du musst weiterspielen. Ich brauche mehr Futter, um noch mehr ähm, City XL Bersi-Memes basteln zu können. <lacht> Landbevölkerung braucht Mit Arzt, den... baue Klinik.
1: <lacht> ja, Mann, mir ist es dann auch äh, im Nachhinein aufgefallen, dass das ja, aber egal.
5: Und wie ist der äh, Vergleich dann zu ähm, SimCity 4, weil da liegt ja dann eigentlich bei diesen Baustrategie- äh, city strategiespielen dann auf der Hand, ne? dass man da nachfragt.
3: Mhm
1: ja also ähm, ich also SimCity ist natürlich schon eine Nummer ja nicht anspruchsvoller oder oder, oder ja, das ist einfach ein bisschen runder SimCity ne das hat ein bisschen mehr Tiefgang als als mhm. XL aber äh, ich sag mal so als, als Zwischenkost ist es durchaus empfehlenswert oder auch für Leute die gerade erst in den Genre einsteigen also ich immer probleme hatte bei simcity war zum beispiel ähm, der einstieg den fand ich immer total kompliziert dass ich da immer total schnell äh, pleite gegangen bin mhm. das hast du hier halt äh, nicht so extrem gegeben
4: ja, gerade bei dem simcity 4 da musstest du wirklich am anfang richtig haushalten die schulen ja. schön äh, nur so viele Lehrer bezahlen wie du wirklich brauchst auch ärzte nur so viele haben wie du wirklich brauchst dass er denn die gesehen, wie hoch ist die Anforderung und wie viel hast du zur Verfügung, was brauchst du und so, da musstest du schon schwer haushalten.
1: Ja, und das hast du halt hier nicht, also das Spiel verzeiht gerne ein paar kleinere Fehler.
0: Was halt auch so schlecht, was auch schön ist an dem Cities XL, dass du halt ähm, diese, nach, also nach freien Formen relativ bauen kannst, also dass du um, also, SimCity 4 und generell vorher ist ja alles relativ starr. Und mit dem Cities XL, was ich in deinem Video jetzt gesehen habe, was ganz cool ist, dass du halt quasi natürlich gewachsene. Ja. Sieht hat man bei dir ganz gut gesehen, so, das hat jetzt nicht so hingebaut und dann musst du zusehen, okay, dann versuche ich jetzt da das so einigermaßen wieder hinzukriegen und dann. <lacht>
1: Ja, das ist das, das, ist das Problem, ne? wenn du da dann irgendwie so einen so Mix versuchst zu bauen aus, aus diesen rechteckigen Blöcken und dann diesen Freibild-Modus, diesen Freebuild, wo du dann die Straßen selber ziehst und wo sich das alles so ein bisschen natürlich anordnet, dann hast du natürlich irgendwo nachher das Problem, dass alles irgendwie krumm und schief wird und dass dann da teilweise Straßen nicht mehr miterkannt werden, die du aber selber dann manuell nachziehen kannst. Und das sind halt so Punkte, die das Spiel so ein bisschen... Ja, die so, die so die Würze rausnehmen irgendwie. Also ja gut, das ist
0: halt ein, es hat ja, es versucht ja, das, dass du da relativ frei die Straßen bauen kannst. Da stößt halt gerne dann auch so ein System auch an seine Grenzen, nehme ich mal an.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen schade. Also ich denke mal, dass man das noch hätte ein bisschen perfektionieren können. Gerade im Gegensatz zum Vorgänger, dem 2011er. Ähm, das habe ich zwar selber nicht gespielt, aber ich habe mir davon viel äh, Gameplay angeguckt und da war das auch schon so, dass äh, die Straßen nicht richtig erkannt wurden oder nicht so intelligent, dass sie jetzt gerade in deinen ähm, Block, wo du gerade bauen möchtest, reinpassen würden. Aber gut, meine Güte. Zur Not kannst du also ja alles
0: manuell machen. <lacht> Zur Not dann kannst du alles das manuell nicht. machen, ja.
1: Genau, dann hast du das Problem nicht. Und für einen Zehner, also wie gesagt, äh, habe ich auf jeden Fall mal zugegriffen, weil ich habe da schon länger mit geliebäugelt und...
5: Aktuell noch 23 Euro. Ja, 99. leider ein bisschen zu
0: teuer, finde ich. Sonst hätte ich auch für 10 jetzt auch anhand des Videos vom sie hätte ich jetzt auch zugeschlagen. Aber also keinem. für ja, 10 hast du auch
4: SimCity 4 im, im Laden. Theoretisch. Für 5
0: sogar aktuell. 5,99 Euro. Ja.
4: Mhm. Mit Rush Hour, mit diesem Add-on. Deluxe Edition. Ja, gut, das ist mit Rush Hour, wo du fahren kannst. Also wirklich in Anführungszeichen fahren mhm. kannst.
5: Die Cities XL äh, Screenshots sehen auf jeden Fall schon mal super aus. Also, das da kriegt man schon Lust drauf, eigentlich. Ne?
4: Weil der Daniel so hat ja jetzt einen neuen da. PC.
5: Genau. Wollten <lacht> <lacht> ja, ja, wir nur noch mal erwähnen. Genau. Nur so viele Spiele, dass ich da gar nicht zu kommen würde. <lacht> ja, das ist das, das Erste, woran
0: du dich gewöhnen musst. Entschuldigung, wenn ich hier noch nochmal reinkrieche. Der Stapel an Spielen, den du einfach niemals installiert haben wirst, um auch ja. niemals gewöhnlich dran. Ja, ja. die, die Ecke in deinem Zimmer. Guck einfach nicht hin.
5: So wie die eingeschweißten Spiele im Regal halt. Genau. <lacht> äh,
1: Guti, genau. dann weiter. Deathmatch Classic habe ich mir runtergeladen. Für 2,50 Euro. Für einen Kaffee. Ähm, ich habe mich eigentlich am Anfang total gefreut, weil ich es endlich mal wieder spielen konnte. Bin dann auch auf die ersten Server gegangen, auf die wenigen, auf denen Leute drauf waren. Bin da volle Möhre abgegangen und habe dann nach einer Woche festgestellt, hey, das sind ja alles Bots, gegen die ich hier spiele. <lacht> für die Leute, die Deathmatch Classic nicht kennen, das ist halt ähm, eine ja, Quake-Portierung für ähm, die Half-Life-Engine gewesen. Das heißt, ähm, alles so angelehnt an, an, an Quake und äh, die ganzen Models und Waffen und Level sind auch alle ziemlich ähnlich aufgebaut.
4: Was? Wie? Wo? Wer? Was ist denn Deathmatch Classic? Ach, nee, das kenne ich doch noch von damals. Das gab es doch auch äh, früher für Half-Life, also für Half-Life als Mod.
1: Genau, was das, ist, das, ist, das, doch, das ne? ist eine half life -Mod. Das ist ja das ewig her, das. ja, dass
4: wir das gespielt haben.
1: Das war früher mal kostenlos und kostet jetzt halt, wie gesagt, also ich habe es für 2,50 Euro gekauft, ich weiß nicht, was es regulär kostet. Ähm, aber gut, äh, wie gesagt, laufen halt eine Handvoll Server online und da sind dann meistens auch immer nur sieben Bots drauf und vielleicht noch zwei Gegenspieler mit einem Ping von 230. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil das Spiel eigentlich so total viel Spaß macht. Weil es halt schön schnell ist und, ähm, weil du da, das ist wie mit unseren Half-Life-Deathmatch-Multiplayer-Abenden, äh, ähm, äh, also es kommt halt auf dich an und nicht darauf, dass du jetzt irgendwie da um eine Ecke rennst und dann regeneriert sich deine Lebensenergie wieder, wie das in modernen Shootern halt so ist, sondern du läufst halt ballerst rum und wenn du keine Lebensenergie mehr hast, fällst du tot um, ne? also was besseres kann es eigentlich nicht geben, finde ich und macht schon Sau Laune und ich, obwohl jetzt Bots nur online sind, äh, steige ich trotzdem immer wieder gerne ein für eine halbe Stunde und dann laufe ich da einfach durch die Gegend und ja, baller alles über den Haufen. Ich
0: hab das ja ähm, auch. Warum habe ich das denn? Hä? Wieso habe ich das? Das ist wieder auch sowas bei Steam. Warum habe ich dieses Spiel? Warum, wieso
2: habe ich das? Hm. Wo kommt es <lacht> her? Ja, wo kommt es her?
1: vielleicht im Anthology-Pack gekauft? Ich glaube, da ist irgendwie auch drin, oder? Uh,
5: Counter-Strike Complete Edition ist das, glaube ich. Mit ah, drin. da. Ja,
0: stimmt. Ich hatte ja mal Counter-Strike mal gekauft. Was? Doch, Echt? Oder? Das hast du? Das hab ich ja Kann noch ich nicht mal. Ich hab's auch. Ja, doch, Condition Alter. Zero, ja. Connors Condition Zero. Was so, so. ist denn
4: nur Deathmatch Classic oder hieß das Half-Life Deathmatch Classic? Nee, nee, nur Deathmatch. Das heißt nur
1: Deathmatch Classic.
4: Klick, klick, klick.
2: klick, 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 Das kleck, hab kleck, ich aber nicht.
4: Ich habe das nicht. Ich, ich auch. auch nicht. Dann holst dir. und du dir auch. Oh.
2: Ich oh. bestimmt auch nicht. Kannst du das auf unserem Server
1: aufspielen? Äh, nein, das ist leider ein Half-Life 2 Server. Da läuft mir der Source Engine.
0: Classic, 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 HLD, <lacht> Daddy,
1: Daddy, Half-Life 1. Ach so,
0: ja, schade.
1: Aber gut, so ein Server kostet auch nur 9 Euro. Ja. Aber den kannst du dir auch rein theoretisch selber aufsetzen für so einen Abend, also das ja. ist jetzt nicht das Ding der Welt. Cracky
0: mal überreden und dann macht er das schon mit seiner Leitung.
1: Genau, <lacht> genau. Ja, das auf jeden Fall habe ich mir geholt und dann habe ich Offspring Fling gespielt. Sagt wahrscheinlich gar keinem was hier, oder?
4: Das ist ein Indie-Spiel.
1: Okay, es sagt euch doch was.
4: <lacht>
1: ja, ähm, Indie-Titel. Ich weiß nicht, ob es auf dem DS gibt, aber es ist halt so.
0: Ah nee, haben, ich denke an. Kann vergleichen. Ich denke an Fling Smash auf der Wii. Das ist ja was anderes.
1: Ja, also stellt euch so ein bisschen ja nicht gerade Super Meat Boy vor, aber es ist halt auch so ein Zeitplattformer, Adventure, äh, Jump and Run, ähm, Aufgabenlöse-Spiel, keine Ahnung, in 8-Bit-Grafik. Und du spielst halt so einen kleinen ja, Mini-Pikachu, der irgendwelche kleinen Küken retten muss zum Ausgang und muss dabei halt immer irgendwelche ähm, Aufgaben lösen. Das heißt, immer irgendwelche besonderen Fallen überstehen oder irgendwelche Schalter in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren, um dann halt den Ausgang freizuschalten. Macht so eigentlich total viel Laune, ähm, hat über 100 Level, kostet regulär äh, nee, 5,99 Euro, momentan 2,39 Euro und ja, kann man auf jeden Fall zocken, also wer an, an Super Meat Boy seinen Spaß gehabt hat, der wird damit auch seinen Spaß haben, ist jetzt nicht so anspruchsvoll, aber allein schon, dass du halt wieder diesen Zeitfaktor hast und wieder gegen die Uhr kämpfen kannst, das ist einfach äh, ja, fordernd und wenn du dann siehst, ah, ich bin nur 500 stel drüber über die, über die perfekte Zeit, dann ja, versuchst du das immer noch, dann noch ein bisschen rauszukitzeln. Also, macht auf jeden Fall Laune. Ich glaube, dazu werde ich auch nochmal ein Video machen in die Tage, weil das Spiel hat es mir auch irgendwie angetan.
0: Du kränkelst ja noch ein bisschen, weil ich dich schamlos mit meinen Bazillen habe. <lacht> <lacht> ja, ja, man hört das hat. wahrscheinlich
1: noch, ne? Es ist, ey. Dabei haben, wir <lacht> Deswegen.
0: Doch, dabei haben wir doch Dr. Mario gespielt. Das ja, das,
1: daher wahrscheinlich, da habe ich ja total verkackt, das, deswegen wahrscheinlich kommt das auch. Game over. <lacht> deswegen wurde ich am Samstag auch immer ruhiger, weißt du, weil ich hatte keinen Bock mehr zu sprechen, weil mein halt sau weh tat. Ach ja, und Serious M HD, First Encounter habe ich gespielt. Jo,
3: <lacht> jo ja, was hat es ja Spaß sagen, gemacht, ne? das ist, zu spielen.
1: Es ist, 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 ja, Gemetzel, ähm, große Kanonenkugel, yeah, yeah. Kann man halt immer so zwischendurch einwerfen ne? und ähm, wenn man gerade nicht Bock hat, irgendwie was Längeres zu zocken und dann spielt es ein Level und dann passt es auch.
2: Dann kommen wir jetzt zum Metkau. dann können wir alle mal eine halbe Stunde schlafen gehen und Metkau kann seinen Monolog halten. <lacht> Metkau, was hast du denn gespielt? Ja, so schalt, an... ich balle die virtuelle Faust, mein Junge.
0: <lacht> <lacht> ich habe den heißen Scheiß am Start, sage ich dir. Ich bin in der Beta von Little Big Planet Karting und habe jetzt heute endlich mal äh, das mal ausprobiert.
2: Wow, jetzt bin ich voll neidisch. Ah. Erzähl, King, erzähl mir mehr. Möchten <lacht> Sie
4: mehr wissen?
0: Drücken Sie hier die 1.
4: <lacht>
0: Starship <lacht> Mad Ja, ähm, im Grunde, kannst, schließe die Augen ähm, und stell dir LittleBigPlanet 2 vor. <lacht>
2: ich schließe die Augen. <lacht>
0: Ja, stell dir Little Big Planet 2 vor und äh, setz dich in ein Kart und du hast quasi Little Big Planet Carding. Also von den Menüs und allem drumherum. Den Sprecher es ist halt 1 zu 1 ähm, wie Little Big Planet 1 oder 2. Nur dass du halt jetzt halt statt in Leveln halt auf Strecken unterwegs bist. Und ja, du kannst auch doch deine eigenen Strecken bauen. Also man merkt schon, dass sie ja Anleihen genommen haben von Mod Nation Racers. Wobei man, ähm, zumindest habe ich es noch nicht rausgekriegt, man kann seine Cards nicht so schön ähm, modifizieren. Also da ist jetzt den, den Sackboy konnte man ja immer wunderbar gestalten mit den verschiedenen Materialien und Klamotten und so. Aber bei den Cards, ähm, da hat man relativ viel vorgefertigten Kram und da kann man sehr viel, also selber gar nicht so viel groß dran ändern. Und fahrphysikalisch dann äh, sowieso nicht, weil sonst ähm, müssen sie sich noch die Mühe machen, das alles irgendwie zu balancen. Schade ist, aber für den Ersteindruck ist es ganz spaßig. Ist nur, nur die Frage, für wie viel es dann zum Schluss raushauen wollen, ähm, weil so jetzt vom Umfang her, hm, okay, man hat wahrscheinlich wieder so einen Story-Modus, der komplett gleich aufgebaut ist wie beim 1 und beim 2er. Du hast hier ne, die verschiedenen Welten, Planeten und machst dann darin dann einzelne Levels, die du dann packen musst. Ja, hm, wie gesagt, also nett, aber ihr ja, habt mich jetzt nicht vom Hocker gehauen per se. Wird das jetzt ein eigenständiges Spiel? Ah, da muss ich mich aus dem Fenster lehnen. Ich behaupte mal ja. Also es wirkt zwar krass wie eine Mod, aber es wird wahrscheinlich als eigenständiger Titel
2: erscheinen. Also Auf nicht Disc als irgendwie, ja also eigenständig und nicht irgendwie für Lil Big Planet 2 Add-On. Nee. Bla.
0: Ja, wobei ich mich auch frage, ob, mh, inwieweit sie da... So diese Cross-Also, dass du so Sachen aus Little Big Planet 2 mit übernehmen kannst oder sowas. Da habe ich jetzt auch leider nichts in diese Richtung gesehen. Gut, wahrscheinlich einfach die kompletten Assets und sowas werden sie mit übernehmen, aber hm. ja, schauen wir mal. Weil wäre ja cool, wenn man die ganzen ähm, Sackboys, die man sich ja in Little Big Planet 2 gebastelt oder gekauft hat teilweise, dann auch im Little Big Planet Karting verwenden könnte. Aber ich denke mal schon, das haben die beim 1er zum 2er auch hingekriegt wenn nicht, recke ich wieder die virtuelle Faust gegenüber Media Molecule und sag euch, oh, mach das! Ja, das war das. Die PS3 war das. Äh, dann versuche ich mich nach wie vor an meinem behinderten Rhythmusgefühl und an Beat the Beat, Rhythm Paradise. Ich habe jetzt sogar <lacht> diese F-Cin-Uhr endlich hingekriegt und äh, dass die ganze Level-Serie danach, ja, ich habe es irgendwie dann doch hingekriegt. Das ist einfach, man muss so Spiele einfach Brute-Force-mäßig immer wieder, immer wieder, immer wieder, wieder, bis es irgendwann halt mal klappt. Oder so, die, ganze Ohr, Nacht... die ganze Nacht saß Matt vor seinem Fernseher.
4: Uh, uh ah. <lacht> ich
0: müsste das Spiel einfach dem Mattes schicken, der kann das wahrscheinlich eh von, von Haus aus mit der Rhythmus Gott. Ja, gib mir Schlecht das mal,
4: hin. die Wiimote wi mode in der Hand dann. Aber dann, ja. ey, perfekt, ey.
0: Dann habe ich meinen Amiga mal wieder ausgepackt, weil ich hatte mir ui, ein Ui, Ja, ui. aber ich habe... <lacht> Gut, jetzt... <lacht> Ich habe mir ein RGB-Kabel dafür bestellt, um, um, mal, zu Nein. Ja, oh, um <lacht> mal zu schauen, wie die, wie, wie ich das Ding aufnehmen kann. Weil das Ding spuckt ja RGB-Signale aus und äh, die kriegst du ja nicht einfach so mit normaler Hardware aufgenommen. Jetzt habe ich es zwar als RGB mit einem skat am Start und kann das zwar wunderbar auf einem Flachbildschirm zocken, aber natürlich noch immer noch nicht aufnehmen und da bin ich aktuell dran, mir einen... Ich habe jetzt einen Chip entdeckt, also einen integrierten Chipsatz, der äh, das unkodieren kann und auch einen Schaltung, Schaltungsplan entdeckt, den jemand zusammengestellt hat. Und da will ich eventuell dann bei Gelegenheit mir das Ding zusammenlöden, dass ich dann auch schön das Videobild aufnehmen kann. Weil man will ja nicht emulieren, sondern man will es ja auf der richtigen Hardware zocken. Ja, und da habe ich ein bisschen IK Plus gespielt und die IK Plus Version von Amiga ist sau, gut. Die habe ich total vergessen, wie, wie viel besser die ist. Als die vom 1064. Die hatten mich ein extra Minispiel. Nicht nur Bomben abwehren, sondern auch, äh, auch Bomben treten.
1: <lacht> ich ja. habe letztens ein Special-Video aus der Computer Corner gesehen von 1900, oh, irgendwas aus den 80ern, wo der Amiga vorgestellt wurde und da wurde dann gesagt: Der Amiga kann zwar aufgrund seiner Grafik und äh, Soundeffekte äh, Videospiele darstellen, aber er ist nicht dafür geeignet und nicht dafür gedacht.
2: <lacht>
0: der ist auch absolut nicht.
1: Hat ja auch keiner so benutzt.
2: Nö, kaum, kaum. War damals ja der Hauptkaufgrund. Mama, Papa, ich muss
0: Hausaufgaben machen. Kauf mir mal. Ja, ich habe ja noch einen Haufen an Disketten. Ich muss mal gucken, was da an Raubkopien da noch mit dabei ist. Weil es gab keine Originale. Was? Kannst du knicken.
2: Was, hä? Was? Was für Was für Spiele? Ra, Raubkopie? Was ist das denn mit Spiel? Kann ich das downloaden? ja.
0: An, an der Originale ist halt kein, kein Rankommen. Ich würde so gern ähm, noch ein Hot Rod oder sowas, wie das hieß, probieren. Aber egal, genug von Omega, da wird es bei Gelegenheit hoffentlich dann auch was zu geben. Und dann will ich, äh, an anderer Stelle habe ich dann die Dreamcast äh, noch ein bisschen gespielt, weil man das nicht spielen nennen kann. Ich habe verschiedene Browser, Webbrowser versucht ans Laufen zu kriegen und generell die Dreamcast ans Netz zu kriegen über das Modem. Ähm, und das hat aber bisher leider kläglich nicht geklappt. Äh, also muss ich zusehen, dass ich für... Nicht ganz viele 100 Euros äh, den LAN-Adapter krieg, um dann irgendwann mal PlayStation äh, Fantasy Star Online zocken zu können, noch so ein Free Shard. Ja, das, da kommt dann auch dann hoffentlich irgendwann mal was. Jetzt, wo ich ja meinen Abschluss habe, habe ich viel, viel, viel Zeit in tolle Projekte zu stecken. Solange ich nicht noch einen Job habe, kann ich dann mich damit beschäftigen. Jo, das war das soweit. Ansonsten viel, viel Pflanzen gegen Zombies auf der Vita dann abends.
2: <lacht> jo, Metkau, das war ja mal relativ kurz total überrascht. Ja, ne? Ja.
1: Für deine Verhältnisse, ja. Ich habe mich ja, vorbereitet.
2: Wie, warst du dich vorbereitet? Sonst bereitest du dich doch immer vor. Nein. Ich kann mir das richtig vorstellen. Siehst das schon Tage vorher? Hm, was kann ich über das Spiel noch sagen? Und hier noch, und das noch, und hier noch. Wir und...
0: haben ja, eine coole Schreibtischunterlage. Die ist immer vollgekritzelt mittlerweile. Das ist total cool. Holt euch Schreibtischunterlagen. Das, da kann man geil drauf rumkritzeln ich habe meinen Kaffeefleck, das den ich hier drauf habe, habe ich zu einem
2: Quake-3-Symbol äh, umgebastelt. <lacht>
4: <lacht> Foto.
2: <lacht> ja, gut. Dann bleibt, glaube ich, nur noch ich über, oder?
4: The rest. Ja, Was hast du gespielt, Xbox?
2: Ja. Ich habe gespielt äh, Seatrism Final Fantasy auf dem 3DS. Bitte was? <lacht> Hä? Äh, das ist ein ja, Rhythm äh, Rhythmusspiel wie... Ähm, ja, zum Beispiel Elite Beat Agents oder sowas ähnliches gab es ja auch, ich glaube, ein paar mehrere äh, Rhythmusspiele so. Ja, das ist halt den Stylus auf den, ähm, äh, ja, wie bei Guitar Hero und anderen Rhythmusspielen, ja, den richtigen Zeitpunkt äh, drücken mit dem Stylus auf den Screen und dann hast du halt, ja, wenn es im Kreis ist, ist es super, wenn es daneben ist, hast du die Note verpasst. Halt ein stinknormales Rhythmusspiel, ähm, nur im, ja, Final Fantasy Universum quasi angelegt. Man, ja, es hat ja so einen kleinen, ja, Anime-Look ist es auch nicht. Im Internet fleben sie alle rum, die Figuren sehen aus, als wären sie auf LSD und... <lacht> die Augen, ne? Äh, diese Knopfaugen. Ja, genau, diese Knopfaugen und sie gucken so komisch. Ähm, ja, vom Look her, ich finde es eigentlich ganz okay. Ähm, vom Spielerischen her, äh, ja, es ist wie jedes andere Rhythmusspiel auch, äh... Die einfachen Sachen werden schnell langweilig, aber sobald man dann die höhere Schwierigkeitsgrade geht mit den Liedern, ähm, ja, kommt man auch irgendwann in diesen Bereich, ja, denn man wischt und klickt und tut äh, ja, wie in Ekstase oder ja, wie im Wahn, guckt man nur noch auf den Screen und muss dann nach oben nach unten fliegen, drücken, drücken, gedrückt halten, nach oben nach unten und irgendwie schafft man es halt, das ist wie in anderen Rhythmusspielen auch, also von daher ist es eigentlich richtig gut gemacht. Und hat die Musik von den ja, äh, 13 ja, Haupt-Final Fantasy-Spielen. Hat davon verschiedene Musikstücke und einen ganzen Haufen und ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Über 70 Stück, glaube ich, sind es. Äh, ja, und es hat dann auch einen äh, Rollenspielfaktor. Man kann, ja, man wählt vier Charaktere aus und. Es gibt verschiedene Stages, zum Beispiel äh, in einer Stage, dann hast du diese Oberweltmusik aus den verschiedenen Spielen und dann läuft auch dein Charakter da über so eine, ja, eigentlich so eine billige Map läuft da einfach von äh, rechts nach links und du musst dann halt die Noten richtig spielen damit und je schneller er läuft, desto weiter kommt er. Und ja, dann brauchst du dafür am besten Charaktere, die eine hohe Agilität haben, weil die dann ja schneller laufen und weiterkommen und wenn du weiter kommst ja, kriegst du halt bessere Sachen. Du kriegst halt irgendwelche Items und irgendwelche Kristallstücke, womit du noch mehr Charaktere freispielen kannst und alles. Ähm, ja, der Rollenspielpart ist ein bisschen, ja... Man kann viel machen und man hat auch viele Fähigkeiten, die man da ausrüsten kann, aber man hat es fehlt halt dieses Feedback. Quasi, wenn man jetzt so ein echtes Rollenspiel wie jetzt Diablo spielt, dann hat man halt neue ich Ausrüstung, das Rollenspiel, Sachen. Ja, ja, echtes, echt meine ich jetzt ein richtiges Rollenspiel, kein Rhythmusspiel mit Rollenspielelementen. Wenn man sowas spielt, dann ja, man kriegt ein neues Item, neuen Skill, geht dann raus, kloppt rum und dann merkt man auch, dass man was davon hat. Und bei dem Spiel ja, man drückt die Noten ein bisschen mehr und man hat kein Feedback. Also ist es ist nicht so, dass man, es gibt dann auch Kampfstages, dann musst du halt drücken und Immer wenn du die Note triffst, machen sie halt einen Angriff, und dann stirbt der Gegner, kommt der Nächste. Und ja wenn man dann Anhaltspunkte hätte, wie zum Beispiel, ja du hast jetzt äh, bei diesem Lead jetzt 20, oder mit deinen Level 1 Charakteren hast du jetzt nur drei Gegner geschafft, kommst du später mit Level 20 Charakteren wieder, ja, hast du 10 Gegner geschafft und so weiter und so fort. Und dieses Feedback fehlt halt ein bisschen im Spiel, es kommt ein Gegner nach den anderen, und man merkt schon, dass man die schneller irgendwie down, down kriegt mit seinen stärkeren Charakteren, aber ja, aber vom Rhythmus-Spiel und alles ist es eigentlich ein ja, richtig gelungenes Spiel, aber ja, mehr halt für Final Fantasy und vielleicht noch Rollenspiel-Musik-Fans. Weil so der krasse gitarre Hero Fan will jetzt nicht das Final Fantasy-Gedüdel nachspielen, wahrscheinlich.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> nee. So, dann habe ich noch gespielt, äh, ja, ein bisschen Starcraft, Monobattle und so, auch mit euch zusammen, oder? Mit wen ja. hast du gespielt? Mit Rip und Bersi, glaube ich? Ja, genau. Oder Rip, dann kam, oh, Cannon Rush, Rip raus. GG! <lacht> <lacht> GG <Gigi. lacht> und ich und Bär sie die ganze Zeit weiter gespielt Oder Rip, irgendwann wie? Seid ihr immer noch im Spiel? Und ja, das halt wie immer, StarCraft zwischendurch, geht bei mir immer. Ähm, The Walking Dead habe ich noch gespielt. Ähm, dieses ja Telltale ähm, Adventure Game. Äh, ja, auch Steam Kauf auch natürlich. Gekauft. Steam Summer Sale. Und ja, bis jetzt, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden, muss ich unbedingt noch weiterspielen. ist richtig gut. Auch mit diesen, ähm, ja, Adventure-Games bin ich eigentlich gar kein Fan von. Ich habe auch mal versucht, so, solche alten Klassiker mal anzuspielen, aber ich, ist, ja, ich bin nicht mit PC aufgewachsen. Und dieses Adventure-Kram ist für mich irgendwie, äh, werde ich Echt? nicht warm mit. Nicht wirklich, nee. Auch das Back to the Future und so. Ja, ich finde es dann von Setting und das alles super, aber dieses äh, Point and Click mäßige irgendwie spricht mich das total nicht an. Aber bei ähm, The Walking Dead ist das ja ein ganzes Stück anders irgendwie auch aufgebaut, auch mit den Entscheidungen an alles und gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, was habe ich denn sonst noch gespielt? Ja, noch so ein ähm, toller Steam Summer Sale Kauf äh, Dear Esther, ein Indie Game. Da schon jemand was von der Ah ja, gehört.
1: stimmt. Das, da war ich auch im überlegen, ob ich mir das hole. Aber
2: ja, ich habe es jetzt für, ich weiß es nicht, zwei Euro noch was irgendwie gekauft ja, dafür. 1,99 oder 1,99? Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls dafür war es eigentlich ganz okay. Dafür, dass das Spiel ist eigentlich nur, man ist auf einer Reli relativ verlassenen Insel und ja, da ist, sind stehen ein paar Häuser rum. Man ist komplett alleine. Da ist nichts anderes, außer vielleicht ein paar Vögel, die hier rumfliegen oder so ein paar Möwen und dann ja, man läuft über die Insel, da liegen Sachen rum und das Größte, ja, man läuft rum, man findet irgendwelche Hinweise, an den Wänden ist was mit äh, leuchtender Farbe geschrieben und ja, so abgebrochene Sätze, chemische Formeln, alles mögliche. Man läuft dann weiter, kommt irgendwie in so eine Höhle rein und dann gibt es auch so einen oder anderen WTF-Moment, wo der Charakter dann offensichtlich anfängt zu ja, träumen, halluzinieren und sowas alles. Ähm, ja, und zwischendurch ist immer so ein Sprecher, der ja auf Englisch mit derbe, englisch, also britisch-schottischen Dialekt auf Englisch einen ja so wie Fetzen, so wie so ein Absatz auf irgendwelchen Briefen was erzählt und es ist wirklich krass Englisch und krass mit englischen Begriffen, die man noch vorher nicht gehört hat. Und kannst, du denn, ich kann äh, ziemlich kannst
4: du denn Untertitel anmachen oder sowas?
2: Ja, Untertitel laufen immer. Also Untertitel, also auf Englisch waren die jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch Deutsche sind. Das habe Ich, ich habe es einfach gestartet und einmal komplett durchgespielt, einmal durchgelaufen. <lacht> und ja, also ich kann richtig gut Englisch eigentlich und nach einer Nacht, ja es sind vier Kapitel und nach dem ersten Kapitel habe ich mich an den Sprachton von den Erzähler auch gewöhnt. Das Problem daran sind dann aber solche Sachen wie ja Ausdrücke aus dem Englischen, die kein normaler Deutscher, der auch wirklich gut Englisch kann, kennt. Wenn da irgendwelche altenglischen Begriffe für Häuser oder irgendwelche Gefühle oder irgendwas da aufpoppen, also ich konnte es dann noch halbwegs verstehen, also aus dem satzzusammenhang aber ich kann halt auch richtig gut Englisch und wenn einer mit ich sag mal durchschnittlichen Englisch da dann sich den Kram da anhört mit diesem Sprecher der so diesen krassen Dialekt hat und alles da ich glaube dann ja und dann nur ein Spiel hat wo man von uh, über eine Insel läuft und eigentlich nichts macht außer irgendwas angucken und irgendwas was an Wänden gekritzelt ist also ist es schon ich würde mal sagen 95 der Leute <lacht> würde dieses Spiel komplett enttäuschen. Man läuft nur rum, irgendein Sprecher sülzt einen voll mit irgendwelchen Kram. und. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant mal, mal was anderes. Und ich habe auch gelesen, man müsste es irgendwie vier, fünf Mal durchspielen, weil der Sprecher wohl anscheinend immer was anderes sagt und da andere Hinweise sind. Und dann irgendwann macht es wohl Klick und es ergibt eine komplette Story oder so, oder irgendwie einen Sinn. Aber jetzt ist es halt, ja bisschen mein -fach mäßig.
0: Englischer Kauderwelsch.
1: Das, das Arte der Videospiele.
2: Ja genau, es ist äh, genau Arte. Schaltet Arte ein und ihr habt das Spiel quasi gespielt. <lacht> und sonst, ähm, ja, heute Morgen habe ich mir äh, auch im Steam sale dieses Sandbox Universe oder nee Universe Sandbox so rum geholt. Das ist eigentlich eine ja Weltraumsimulation mit Planeten. Man hat zum Beispiel das eigene Sonnensystem, klickt die Erde an. Also ich habe jetzt nur das Tutorial erstmal, weil es ist ja eine, auch simulationslastig ist, halt, ist es ist relativ unübersichtlich, wenn man das erste Mal startet. Aber hatten wir dann so ein schönes Tutorial in mehreren Schritten und ein Schritt war zum Beispiel ja ein Klick auf die Erde oder unser Sonnensystem. Klick auf die Erde und mach einfach mal die Erde auf die Masse von der Sonne und guck was passiert. Da kann man auch mit der Zeit so die Zeit schneller und langsamer verlaufen lassen dass man quasi nur tagemäßig das ablaufen lässt oder nur stundenmäßig, das ist dann wahrscheinlich eher, wenn man ja nur einen Planet mit mehreren Monden hat, dass man da ordentlich versehen kann oder wenn man halt die ganze das ganze Sonnensystem hat, dass man da wirklich ähm, so in Tage pro Sekunde verläuft ein Tag oder pro Sekunde verlaufen 1000 Jahre. Also es ist interessant und für die, ich weiß gar nicht, wie viel hat gekostet, 2, 3 Euro? Ich glaube, mehr war es, ich, gar nicht.
1: Nee.
2: Äh, dafür war es mal auch mal wieder was anderes. Ähm, ja, wie ihr gehört habt, in Steam Sale, ich habe mir eigentlich nur, ich kann jetzt auch mal die Liste, äh, Liste runtergehen, ich habe mir heute noch dieses, oh Gott, wie hieß es jetzt? Echo Rom Mercenary? <lacht> Ja, das ist. Äh, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe es jetzt einfach nur mal gekauft. Es sah aus, es sieht aus wie ein. Man fliegt mit seinem Raumschiff rum als halt ja so ein Söldner durch äh, und kann solche irgendwelche Missionen machen und Sachen kaufen an einem Planet und muss das anderswo verkaufen oder irgendwelche Sch weltraum missionen erfüllen. Ich habe es noch nicht gespielt. Es sah interessant aus und es war einfach so ein Impulskauf.
5: So wie Freelancer früher. ja? Ne?
2: Ja, so ungefähr. Aber ich weiß es nicht. Sah interessant aus. Kann ja mal gucken, was es für einen Metascore hat. <lacht> <lacht> 62. Und sonst. Uh, Schmelz ist schneller. Das ist nichts für Schmelz. Nee, das. No, that's too low. Und sonst habe ich mir no, noch gekauft. That's too ich habe <lacht> hab mir äh, Trine 2 und Magica gekauft.
4: Ah. Das Shrine 2 habe ich mir jetzt einfach mal nicht geholt, weil das Trine 1, lange nachdem ich es dann gekauft hatte, bestimmt dreimal im
2: Humble Bundle drin war. Da habe ich mir gedacht, warum hast du es
4: gekauft? Du hast es bis jetzt auch noch nicht mal gespielt, richtig?
2: Ich habe die beiden Sachen auch nur gekauft, für den Fall, dass wir dann endlich mal Videomäßig oder Multiplayer-mäßig da zusammen mal abgehen Ich habe mir auch geholt,
0: das Pack, also 1 und 2 für 3 ja, Euro. Man kann das doch genau.
4: gar nicht im Multiplayer spielen.
2: So, so was? Erst. Was? Online. Ich dachte, 2 kann dann doch, oder? Ja, 2 Multiplayer, Core... Ja, wollte ich Ach doch so, sagen. das Erste ja, nicht. Nö. Also. Ist das ist
1: plattform multiplayer
2: Ja, aber vor allen Dingen bei Matika, dann hat, äh, ich glaube, RIP gestern Abend noch, ich habe sie noch in dem Chat drin, <lacht> RIP kann, man kann ja auf seiner äh, Steam-Seite irgendwie gucken oder auf, ich glaube im Internetbrowser dann nochmal gucken, was und dann wird angezeigt, was die Leute gekauft haben. Die Freunde haben gekauft und dann bei mir stand dann einfach mal das hier beim RIP. Da riebt sich total tot totgelaufen, weil da stand da, Fox owns now, Magica, Magica Forum Registration Key, Magica Vietnam, Magica Wizard Survival Kit, Magica Nippon, Magica Kevins, Magica das war Einfach mal ein riesiger Absatz für diese, ich glaube sieben Euro war das, Den ganzen Magica Sachen mit diesen ganzen Add-ons.
0: Oh, das ähm, The Other Side of the Coin ist ja mit drin.
1: Das alles mit drin.
0: Oh, das ist ja cool. Ja, wo du halt dann quasi in den Bösen spielst. Oh Mann. Müsste ich doch nochmal mal komplett kaufen. <lacht>
2: <lacht> nochmal
0: kaufen. Oder oh, du kaufst es einfach. Ja, Nein, das, der das kostet... Ist... Solo kostete... Was hast du bezahlt? Weil Solo kostet das DLC schon 5 Euro. Ich mal.
2: mein 7 Euro noch was. Ach
0: Scheiße. Hätte ich es einfach nochmal gekauft. <lacht> oh verdammt.
2: Ja, manchmal ist cool. Ja, das Magica würde ich auch gerne nochmal spielen. Ja, das ist doch das auch. mit den, den ganzen, du hast da ein halbes Dutzend Elemente und musst die irgendwie zusammen zünden. Und
0: dann, machen wir, dann zocken wir mal gemeinsam Magica Vietnam. Das geht voll ab. <lacht> ja,
1: genau. Also, wir brechen den Potpourri an dieser Stelle ab und gehen Magica spielen. Tschüss. 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 Ja.
2: <lacht> So, das war's von mir mit meinen. Was wurde gezockt und nun wollen wir zu unserem tollen Thema kommen, was Cow ja gerade eingefallen ist. <lacht> Spoiler! <lacht> Spoiler! Äh, ja, Steam Summer Sale, Leute, hattet ihr noch großartig Bock, haufenweise Schund zu kaufen, den ihr nie mehr als spielen werdet? oder?
1: Ja. Mehr als letztes ja. Jahr.
2: Noch mehr? Ja. Also, also, ich muss sagen, wenn ich mir meine Bibliothek gucke, da wow ich habe da sechs und jetzt 56 spiele und habe da vielleicht 20 von gespielt oder 30 ich sag mal habe 20 davon wirklich ernsthaft gespielt und das hat mich dann jetzt auch davon abgehalten da irgendwie äh, jetzt äh, wirklich alles mögliche zu kaufen also ich habe mir jetzt nur sachen gekauft die ich dann auch gleich gespielt habe oder halt wie jetzt train 2 oder magica und das Einzige ist vielleicht noch hier St. Rose the Third für, ich glaube auch 5 Euro oder 7 Euro.
5: Ja, ich glaube so viel war es ja. ja. Geschnitten. Da.
2: Oh nein.
5: Ich wollte es nur sagen.
2: Verdammt.
1: <lacht> Wir hatten das ja am Wochenende. Ich will,
2: meine, ich will meine teuren 7 Euro zurück. Das war jetzt der totale Fehlkampf. <lacht> Na, wir hatten nee. das ja
1: am Wochenende besprochen ähm, mit RIP und MadCow, dass äh, gerade diese Pack-Deals, die sind einfach, werden mit der Zeit einfach uninteressant, weil du vieles daraus einfach schon hast. Also irgendwie aus jedem Pack habe ich irgendwie was auf, dem, auf, auf Steam schon, sodass die Complete-Packs irgendwie total uninteressant werden. Was allerdings interessant sind, sind echt immer diese Daily Deals und vor allem auch jetzt dieses Community Choice, was sie seit diesem Jahr haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell für LA Noir gewotet und hoffe, dass das mal irgendwie reinkommt, weil 75% Rabatt, da würde ich glaube ich dann noch nochmal zuschlagen, weil ich habe es beim ersten Mal nicht gemacht.
0: Dann wirst du es ja garantiert ja. beim zweiten Mal machen.
1: <lacht> ja, vielleicht schon. <lacht> naja, also... Aber, bei mir ist eigentlich das Problem, dass äh, mein Geld vorne und hinten nicht reicht, um mir eigentlich alles zu kaufen, was ich gerne mal kaufen würde, zum Beispiel auch so ja, Splinter Cell Conviction zum Beispiel, äh, Conviction, Entschuldigung, ist momentan für 3,74 Euro drin. Ich habe es zwar auf der 3,60 und hätte auch niemanden, mit dem ich es äh, kooperativ irgendwie nochmal spielen könnte auf dem PC, aber einfach nur, um es nochmal in der Bibliothek zu haben, würde ich mir es glatt nochmal kaufen.
2: Ja, das ist dann die Sache, ne? dann sieht man also, oh, es kostet nur... 3 Euro kostet nur 5 Euro, aber ich habe es ja schon auf der Xbox gespielt. Wissen noch, noch mal auf Steam, ist ja so günstig und dann, dann kauft man sich das und dann gammelt auf Steam auch noch rum. Irgendwie. Und das äh, ist so der, der Hauptgrund bei mir, dass, weshalb ich nicht so durchgedreht bin dieses Jahr. Ja, zumal
0: was ich, ähm, die haben ja diesmal auch den Sale ja auch ein bisschen umgestaltet, dass es ja nicht nur ähm, täglich wechselnde Angebote gibt, sondern quasi stündlich oder, naja, in einem gewissen also Tonus, 8 Stunden, so. Stunden, elf Stunden wechseln und dann halt noch, dass du diese Wahlen hast. Was teilweise, fand ich, dazu geführt hat, dass manche Spiele, man ist sich unsicher, ist das jetzt schon das Günstigste? Weil manche Sachen waren am Anfang schon mal zu haben, dann waren sie plötzlich am an anderen Tag wieder zu haben, aber günstiger. Mhm. Manchmal waren sie sogar teurer mal wieder. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig bei einem diesjährigen Sale.
5: Ich habe ja zum Beispiel beim Rockstar-Package, was ja zusammen, glaube ich, also es war drin, GTA 4, GTA 4 Add-On. Ähm, was war noch drin? Ich guck mal eben schnell. Ähm, San Andreas und so wahrscheinlich auch, ne? Seine, ja, nee, es vier Sachen. Äh, ähm, ähm, ach, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Äh, installiert habe ich Noir, genau, und ähm, Max Payne 3. Zusammen für 50, also 49,99 99 jetzt habe ich die alle einzeln gekauft, gewartet, bis die dann wirklich einzeln mal drin waren und habe dann nochmal, ich glaube, 10 oder 15 Euro gespart zu den Package. Und das fand ich dann wieder ganz okay.
2: Ja, vielleicht ist das auch gewollt, dieses Durcheinander halt. Man guckt drauf und, ja, okay, hier ist jetzt äh, das Spiel für den und den Betrag, aber das ist ja noch da in den Package mit drin und da sind die und die Spiele ja auch noch mit bei. Und hm, hm, hm. Also ich glaube, das ist schon dieses Durcheinander mit den Preisen und hin und her, das ist, glaube ich, schon ordentlich gewollt, weil... Ne, du guckst ja auch öfter auch deshalb, rein ne? und, und ist es,
5: kaufst du wieder mehr dann, ne? Die
2: Reaktion als Käufer ist dann ja, oh, ich muss ja ständig reingucken. Und wenn man ständig reinguckt, dann sieht man ja auch den ganzen Haufen anderen Kram und ne, je öfter man reinguckt, desto höher ist ja das Potenzial, dass man irgendwas kauft. Irgendwie so einen ja. Impulskauf oder hier auch, das ist ja günstig.
0: Psychologische Kriegsführung war das, mehr nicht. das war Ich habe noch nie so oft jetzt in den letzten Wochen einfach permanent in Steam reingeguckt, einfach nicht so.
2: Oh, <lacht> ich ich habe die letzten Monate Steam gar nicht angehabt, weil bei meinem PC ist das des Öfteren so, dann fährt mein PC hoch und dann macht er nur noch und dann weiß ich ganz genau, oh Steam Update, <lacht> weil Steam hab, in Autostart so ist.
5: Ich habe mir sogar die Steam-App fürs Handy genommen, damit ich immer noch zwischendurch, wenn du mal jetzt länger nicht zu Hause warst, da mal geguckt hast, ist jetzt was drin, was du unbedingt bräuchtest.
0: Ja, ich habe auch zwei Sachen über. Ich habe mir die zwei DLCs für Ox Must über die iPad-App bei der Mutter gekauft. Der ich so, ich, ich habe mir. Oh, ich, ich, so für außen muss es so ausgesehen haben, wie einer, der sich so
1: den Arm gerade abbindet und dann hier mit der <lacht>
0: Steam-Spritze da hantiert. Das ist. Oh.
1: Ja, aber so fühlt man sich ja teilweise auch. Ja. Ich meine, was, was ist denn das Geheimrezept, dass Steam so erfolgreich ist, was das alles angeht und wo andere ähm, Anbieter kläglich versagen?
0: Naja, du hast halt alles auf einer Plattform und
2: äh, hast halt eben manchmal diese Amok-Preise. Ja, das ist auch dieses Image, was Steam hat an sich. Weil Steam, äh, nehmen wir mal einen Counterpart, was haben wir da hier? Wie heißt es? Origin ja. von IE. Ja, das ist es halt... Es ist eigentlich beides dasselbe. Und warum ist Steam so beliebt und Origin nicht? Weil Origin ist einfach, Scheiße. ich sag jetzt mal salopp, ist verkackt hat. <lacht> Allein schon bei dem, als es gestartet ist mit diesem, ja, hier Computer durchsuchen Kram und dies und das und. Also, so so eine Sache verzeiht man aus so einer Plattform nicht. Das haftet der jetzt bestimmt noch jahrelang an und hinterher. Und IE kann da machen. War doch IE, oder? Ja, es ist IE. IE ja, kann da, ich glaube, machen und tun, was sie will. Und Steam ja. hat sich halt über. Ja, ich glaube, der Cracky hatte das auch mal drüber. Mit Half-Life 2 ist es doch angefangen mit Steam und allem. Oh, was haben wir geschafft? Ja, deshalb war es damals ja wohl auch so. Ich habe es ja nicht miterlebt, aber da haben viele ja auch rumgemeckert, hat haben sich dran dann wohl irgendwie dran ja gewöhnt, weil es ja ja eigentlich ein vernünftiger Service ist und jetzt Jahre später ist es ja wie wie der Metcow sagt, da sitzt der kleine, drogensüchtige Metcow mit einem iPad von der Mutter und holt sich seinen Steam Summer schuss okay. damals,
5: war ja auch, damals war ja auch das Problem, dass äh, du eine Internetverbindung haben musstest und es war jetzt noch nicht so weit verbreitet mhm. zu der Zeit. Und äh, dann von der Firma diktiert zu bekommen, du musst aber einen Internetanschluss haben, um das zu spielen, war halt schon so, so ein Gegenkaufargument, ne? dass er halt sagt, komm, dann boykottiere ich das halt. Ne? Aber das haben im Endeffekt dann doch viele gemacht. Das ist ja, ist ja der Erfolg auch da gewesen.
0: Ja, heute geht es ja anders nee. darum, dass du guckst, okay, hat jetzt diese Retail-Box, ist das Steam oder ist es quasi Standalone äh, einfach nur so von der Disk Installier-Spiel? Mhm. Da gucke ich auch, da guckt man dann, so ist es dann auch bei Steam drin, dass du das dann in diesen Service halt mit drin hast. Sei es wegen mhm. der Cloud oder dass du das halt wieder runterladen kannst auf jedem System.
1: Ja, einfach weil es alles bei komprimiert ist auf einer Stelle, also das ist ja, Steam ist so das einzige Programm, dem ich erlaube, nebenbei noch zu laufen, auch wenn ich nichts spiele, das mache ich bei Origin zum Beispiel nicht, obwohl ich es installiert habe und eigentlich auch nutze, ab und zu, ähm, aber weil ich da einfach auch Kontakte habe, die ich pflegen kann und äh, ja, weil ich... Weiß auch nicht, weil es, es komprimiert halt alles, so diesen sozialen Aspekt. Ich kann da, wenn ich mal Sonntagabend sitze und sage, boah, das ist ein Spiel will ich haben, dann gehe ich da kurz rein und gucke, wie viel kostet das. Und dann bin ich zwei Klicks davon entfernt, dass ich das auf meiner Platte habe.
0: Ja, im Grunde ist Steam, hat Steam äh, den PC wie in so einer Art Konsole. Also das funktioniert alles, du kannst alles machen, das lädt sich alles runter, du hast halt alles sehr bequem und einfach. Und ja, und hast halt nicht so diesen Hassel sage ich mal, dass du da, wo kriege ich jetzt den Patch her, Soll ich auf die Webseite gehen, wenn ja. du, weil das Spiel keinen Auto-Update mit dabei hat und läuft das überhaupt und so. Das hat das halt alles sehr angenehm und einfach gemacht, ja.
1: Auf jeden Fall, wenn ich zurückdenke, echt, wie das angefangen hat mit Steam, also echt. Als ich Counter-Strike gespielt habe und dann hieß es, die One-Server werden abgeschaltet und dafür kommt Steam, habe ich gedacht, ne, ohne mich. Und ich habe es echt auch nicht benutzt, bis dann äh, Team Fortress 2 rauskam. Da musste ich es dann zwangsweise kaufen, beziehungsweise nutzen. Und, äh, schon merkwürdig, wie sich das entwickelt hat.
0: Der Matt, das wollte was sagen und äh, die Zeit ist ja, jetzt ja so weit vorangeschritten, deswegen drehen wir sie einfach mal kurz zurück, so dass das Thema wieder passt.
4: Ne, wir sind ja noch im ja. Thema. Ich wollte nur zu Origin sagen, das ist so wie, ähm, ist wie bei Saturn, der, äh, der Handelskette, die es erst letztes Jahr geschafft hat, ihren Online-Shop zu eröffnen und so ist es bei Origin ja im Endeffekt nicht anders wenn man bedenkt wie lange es Steam schon gibt die haben eine totale Monopolstellung Es ist eigentlich vertane Zeit da einen eigenen Shop noch aufzubauen wie will man da noch Leute hinkriegen vor allem wenn man viel weniger Angebote hat als Steam und viel teurere Angebote dann muss da schon viele Spiele kommen viele Preise kommen wo man sagt boah jetzt würde ich vielleicht wechseln auf die Plattform oder jetzt würde ich die zusätzlich nutzen aber ich glaube irgendwie, die haben den, den Zug verpasst. Das hätte viel früher kommen müssen.
1: Und laut eigener Aussage will EA das nicht. Was denn? EA ist, EA ist der Meinung, oder das war zumindest das Letzte, was ich von ihnen gehört habe, ähm, dass die Spiele eine gewisse Qualität haben und dieser Preis auch äh, bezahlt werden soll. Also sie wollen eigentlich gar nicht auf diese Schiene von wegen großes sale angebote wo dann äh, alles für ein Apple und ein Ei rausgekloppt wird. Aber gut.
4: Ja, wenn sie meinen. Ach, Philipp, ja, Hans, das
1: ist
0: doch bei jeder anderen Handelsware auch so, dass du irgendwann mal, dann ist es halt in den, was heißt, das ist nichts mehr wert, aber ähm, der aktuelle Warenwert ist halt für die Zeit einfach nicht mehr da. Und dann kann man das auch mal für günstiger raushauen. Das macht sich halt einfach durch die Anzahl der Verkäufe dann wieder wett. Weil das ist nur, vor allem bei Spielen, das sind nur einzelne und null. Das hat kein du hast keine Lagerkosten die Serverkosten halten sich auch gering, Also, naja, du musst gewecht von EA mit ihrer Entwertung der Spiele. Tja, ändert nichts dran, dass ein Spiel trotzdem gutes. Und jetzt zum Beispiel Metro 2033, das habe ich mir auch immer so gedacht, holst es dir, holst es dir und dann war es halt mal für 2,50 drin und jetzt habe ich es ja letztens auch endlich mal gespielt und habe es für saugeil befunden, habe das dann auch äh, allen beide gesagt. Und dann war das wieder im Sale und jetzt haben sie es wieder zig Leute geholt. Und die EA nagt sowieso am Hungertuch und die freuen sich über jeden, der sich das dann da jetzt wohl kauft. Für 2,50, der es sich für 10 Euro nicht holen würde.
2: Ja, das ist dann halt diese, ja, Gewinnspanne quasi. Wenn dann, das Spiel kostet normalerweise dann 30 Euro und jetzt für ein Sale kostet es nur 5 Euro. Und dann mit dem ganzen Gewinn, den sie machen, können sie über den Sale, ja, wie Metcow gesagt hat, es sind ja eigentlich nur Einsen und Nullen, es nimmt keinen Platz weg. Man muss halt nur so ein bisschen die Server kosten und hier und da und das und so. Aber im Endeffekt ja kriegt man mehr Kohle über das Billige rein, dass sie es rausrauen, weil sich dann so viele kaufen und auch so viele dazwischen sind, wie wir schon gesagt haben, die dann, oh, das ist billig, das kaufe ich jetzt und dann spielen sie es wahrscheinlich nie in ihrem Leben. Aber gekauft haben sie es ja und Steam hat das Geld bekommen und dadurch wird sich dieser Summer Sale und diese ganze Aktion wird sich auch ordentlich rentieren. Und ich glaube auch, dass die Publisher, die ja, ja, okay, Spiele kosten viel Geld und die Entwicklung, und es ist auch klar, dass sie, ist ja auch bei Steam jetzt nicht anders, die ganz neuen Spiele kosten ja auch einen quasi Vollpreis und auch im Sale jetzt sind sie, ja, dann vielleicht mal von 60 Euro auf 40 Euro runter. Aber mehr auch nicht, ist ja nicht so, dass die ganzen top aktuellen, ganz neuen Spiele da jetzt auch für 3 Euro oder so rausgehauen werden. Aber wenn ich jetzt hier so auf die Seite gucke, hier oben steht noch Bioshock für 5 Euro, da werden auch bestimmt viele gesagt haben, ja Bioshock, schon jahrelang was drüber gehört, nie gespielt, oh jetzt für 5 Euro nehme ich mit. Und für, ja, das sind dann halt die Sachen, denn die können die Spiele raushauen für den billigen Preis und kriegen dann nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen Umsatz, ein bisschen Gewinn und verdienen noch ein bisschen an den Spielen. Und Weil
5: damals die Kosten werden ja wahrscheinlich auch mit dem, oder nach dem äh, Verkaufsstart ja schon irgendwo reingekommen sein, zumindest bei den Erfolgreicheren. Ja. Also es ist ja wirklich nur noch der reine Gewinn, der jetzt noch dabei abfällt, selbst wenn bei so wenig. Mhm.
2: Und so ein Bioshock, ja der erste Teil und irgendwann kommen ja die nächsten, jetzt mal auf Bioshock bezogen, dann kommt ja demnächst das Bioshock, wie heißt es, Infinite? ja. Jo. Das kommt ja demnächst und wenn man dann ja, oh uh, ja, ich habe mir Bioshock geholt und das dann auch mal kurz angespielt, ja, dann kann ich ja das neue Bioshock ja auch mal. Das ist ja im Endeffekt dann auch wieder Werbung, auch wenn man es günstig raushaut und nur ein bisschen dran verdient, dann hat derjenige das Spiel halt und spielt es vielleicht ein bisschen und hat dann gute Erfahrungen, holt sich dann vielleicht das Neue. Das ist ja...
1: Ich glaube auch generell, dass du ähm, als Publisher oder als Spieleentwickler ähm, auf Steam deutlich bessere Chancen hast, höhere Gewinne zu erzielen, als wenn du eine Retail-Version versuchst, im Laden zu verkaufen. Weil ich glaube, das Geld sitzt bei jedem einfach lockerer, wenn du wirklich nur zwei, drei Mausklicken machst, irgendwo ein Passwort eingibst und auf jetzt zahlen klickst. Also ähm, mhm. wenn du jetzt in den Laden gehen würdest und da würdest du dann die Spiele für diesen reduzierten Preis sehen, ich glaube, es kostet dich mehr Überwindung dann zur Kasse zu gehen und das Portemonnaie zu zücken und dann dieses Geld als echtes als harte Ware auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mit für diesen Preis. Und das ist ja nicht nur im Summer Sale so, sondern auch äh, die ganze Zeit eigentlich über so, dass du kontinuierlich in der äh, Midweek Madness da und ähm, Weekend äh, Deal und was weiß ich nicht alles da, deine, deine, deine Sonderangebote hast und immer mal wieder irgendwas äh, reduziert ist. Und ich äh, glaube einfach, dass das sehr attraktiv ist für viele Nutzer dass du da einfach echt schneller mal sagst, okay, das nehme ich jetzt mit. Ja. Weil ich will es gerade spielen oder ich habe gerade Bock drauf oder meine Freunde spielen es gerade und keine Ahnung.
2: Also es ist wie man es dreht und wendet. Steam macht anscheinend alles irgendwie, ja, richtig. Also als Konsument ist man zufrieden, weil, ja, allein durch den Sommerszenen und die ganzen Aktionen wird man ja quasi zugeschissen mit angeboten. Äh, die Publisher sind wahrscheinlich auch zufrieden, die werden ihre älteren Spiele auch los, verdienen dann auch noch ein bisschen was dran haben dadurch vielleicht Werbung für ihre neuen Spiele, die dann demnächst rauskommen. Und ja, ne, irgendwie keiner hat irgendwie einen Nachteil durch Steam. Und wie der Schmidt es dann auch schon gesagt hat, dann andere Dienste, die dann da reinkommen wollen, die haben es sehr schwer. Und wenn die dann noch solche Sachen machen wie Origin mit ihren ja, PC-Ausspionier-Kram-Software, wo dann ein ganzer Shitstorm durchaus gelöst wird, denn die haben ja quasi dann schon... Irgendwie gar keine Chance mehr, dagegen anzukommen. Äh, Steam hat wahrscheinlich ein Monopol, kann man nicht anders sagen, aber es stört keinen, hat keinen Nachteil durch. Oder wie seht ihr das? Ja,
0: weil Valve halt noch nichts Böses in dem Sinne getan hat. Und halt schön auf ja. ihrem. Sie äh, stehen halt momentan noch wie die glänzenden äh, Ritter in Weiß da, die, die, die das PC-Gaming so, so im Alleingang retten.
2: Ja, und wenn, wenn da mal was Böses passiert oder wenn irgendwas nachher Also losgeht? ich glaube nicht, dass da irgendwie die werden da schon vorsichtig genug sein. Die werden nicht anfangen, irgendwie über Steam versuchen deinen Computer auszuspionieren. Also dass ist, dass die da wahrscheinlich irgendwelche Statistiken haben und dann vielleicht doch irgendwie, ja ich weiß es nicht, Statistiken weitergeben an irgendwelche anderen Firmen, die damit irgendwas äh, weiß ich was damit irgendwelche Erhebungen machen und marktwirtschaftliche Forschung und bla, dass sowas im Hintergrund wahrscheinlich abläuft, ist wahrscheinlich auch jedem klar, dass Steam da nicht der schützende Engel ist, der dort durch den Gaming-Himmel fliegt und alles richtig macht und den, den Konsumenten an sich ganz lieb hat, sondern da wird im Hintergrund bestimmt auch irgendwelcher irgendwelche Kram ablaufen, aber ich glaube nicht, dass Steam so ein riesen Fettnäpfchen auf einmal aus, irgendwie reintreten wird, dass sie irgendwie kompletten, ja, Quatsch machen werden. Ja,
0: spannend wird ja dieses ähm, Source Greenlight, heißt es? heißt es so? Wo du quasi ja die Community ja dann quasi die Neuzugänge bewerten oder was heißt Neuzugänge, ähm, darüber entscheiden kann, was demnächst in Steam reinkommt. Ja. Das wird auch nochmal spannend. Mhm. Weil ja, bisher ist es ja wohl sehr, sehr schwierig, in den also in Steam reinzukommen, als, sagen wir mal, als Indie-Entwickler. Wenn du mal mhm. drin bist, kannst du. Und dann je nachdem halt richtig gut
2: Geld machen, aber halt erstmal reinzukommen. Ja, wenn, wenn du drin bist und das Spiel ist drin und du hast so ein Summer Sale, dann sicher, es ja, geht weg wie warme Semmeln. Und wenn du nur ein paar Cent an den, dein Indie-Spiel im Endeffekt, was so billig ist, dann noch verdienst, dann ist es halt durch diese Mega-Verkäufe ein ganz riesiger Batzen. Und du erreichst ja auch viel mehr Leute als kleiner Entwickler, wenn du auf Steam dann mit draufkommst. Und das sind Sachen wie hier To the Moon. Das Spiel, das soll ja schon seit, oder die Bewerbung steht schon seit letztes Jahr für Steam. Aber Steam, ja, nimmt oder ja, die können ja auch nicht ihre Plattform mit allem Möglichen fluten. Das wollen sie bestimmt auch nicht. Also, sie müssen schon aussieben. also Klar,
1: Releaseplätze sind ja auch immer direkt an Werbeflächen gebunden und mhm. ähm, deswegen ist die Anzahl da begrenzt. Und da haben natürlich irgendwelche AAA-Titel, äh, denke ich, auch mal Vorrang vor kleineren Entwicklern. Ja. Ähm. Wobei man jetzt aber auch mal kurz sagen muss, dass äh, Steam nicht nur hier der die heilige Kuh mit äh, Lumping Young ist, sondern also wenn ich mir jetzt gerade zum Beispiel mit Operation Flat, Flashpoint Red River angucke, das Spiel ist seit halt über einem Jahr draußen und kostet regulär auf Steam immer noch 45 Euro, also da Spuren. muss man mal sagen, <lacht> <lacht> da haben die echt den, den Einschuss nicht mehr gehört irgendwie. Also 45 Euro für ein Spiel, das seit über einem Jahr draußen ist, ist irgendwie ziemlich krass. Ja
0: gut, manche Spiele sind ihre ihrer Da hat aber Steam ja glaube ich, weiß ich gar nicht, ob die, ob die, die, die Preise festmachen oder die Publisher, guck dir mal Call of Duty an, das ist ähm, im wenn man mal die Spiele als Währung betrachtet auf Steam, ist das der Goldstandard in gewisser Weise. Ach, ich,
4: ich ja. gehe davon aus, da werden da werden gro äh, großrangig werden da irgendwelche Lizenzen verkauft, die kriegen, äh, ja, wenn wir wenn ihr das verkauft oder was, einen pauschalbetrag oder so, Und aber ihr müsst euch daran halten, wie wir das Spiel verkaufen wollen oder was auch immer. Also ich, äh... Ja. Seid ihr noch da? Ja. Ja. der ja, ja, ja. ja, will
3: lauschen nur? Weiß ich. Weiß, ich weiß halt nicht, ob, da, ob, da, ob, da,
4: ob, der, ob der, ob der, eigentliche Hersteller des Spiels noch Macht darüber hat, was, wie er sagen kann, wie das verkauft werden soll. Die werden irgendeinen ich Vertrag aushandeln. So. Die werden sagen: So, ich möchte das, das mhm. Spiel bei dir anbieten. Das und das würden wir dir geben oder das und das äh, kannst du erhoffen oder das und das will ich erreichen. Und den Rest macht Steam. Da sitzt sich dann jeden Tag, setzen sich zwei Leute, drei Leute zusammen und sagen so: Was für ein Spiel haben wir heute raus? Zu was für einem Preis oder all sowas?
5: Ja, oder, oder das Team kauft beim Hersteller, sag mal, 100.000. Ja, hätte ich Lizenz jetzt auch gedacht. Für den dass und den die Preis. Das vorbezahlen.
4: Oder dass die sagen: Wir wollen ja. die Lizenz, das zu verkaufen. So viel wir wollen. Genau. Jetzt, so wir machen, dann, hm. jetzt machen wir wie jetzt dann so ein Summer Sale.
5: Ähm, was können wir da noch machen? Was gibt er uns vielleicht noch als Extra, dass wir dann noch mal die Preise noch mal entsprechend vielleicht ein bisschen ja nee mehr noch machen. nicht mal.
4: Die, die sagen vielleicht so, ja wenn ihr die Lizenz das haben wollt, das zu verkaufen, gebt uns 30.000 Euro als Beispiel, ja 30.000 mhm. äh, Dollar, 30.000 Dollaris. und äh, so, dann haben die diese 30.000 Dollaris nach ein paar Wochen erreicht oder Monaten, ja und dann mhm. fangen die an, so die Lizenz haben wir immer noch, wir haben unser unser, unseren Punkt erfüllt beim beim Entwickler. Jetzt können wir mit dem mit der Lizenz machen, was wir wollen. Jetzt hauen wir die für 2 Euro raus oder sowas, weißt du? Um dann noch ja, mehr aussagen, rauszuholen, ja. um diese 30.000 halt auch wieder reinzukriegen, ohne Probleme.
5: Aber da werden viele mit äh, vielen schönen Anzügen sich darüber Gedanken gemacht haben und das Beste für sich jeweils rausgehandelt ja. haben.
4: Naja,
0: Ralph hat ja jetzt vor kurzem, ähm, erst nachdem sie den Psychologen eingestellt haben, jetzt auch einen Ökonom mit, rein, mit ins Boot geholt, der da wohl auch dann noch einiges mit ja nicht entscheiden, aber halt mit beraten wird.
2: Ja, system ist halt eine Wissenschaft für sich, also dass da haufenweise Marktwirtschaftsforschung irgendwie Psychologen da dass sie ja da bestimmt einen ganzen Betriebszweig haben mit einem ganzen Haufen Leuten, die da einfach nur überlegen, wie präsentieren wir es am besten, wie machen wir es am besten und wie wie ich schon vorher gesagt habe, mit diesen ganzen ja, dann überlegen sie sich halt, ja, wir packen die Sachen in das Paket mit rein und hier ist es dann mal ein Daily Deal und dann ist es mal den ganzen Tag günstiger und immer zu verschiedenen Preisen und die werden da schon ihre Leute haben, die sich überlegen, wie sie am besten ihren Shop präsentieren. Das ist ja halt einfach nur Marktforschung und die werden ihre schöne Marktforschungsabteilung oder Marketingabteilung bei Steam bestimmt auch haben und da ihre Leute, die dann sich überlegen, wie können wir den Leuten am besten und am einfachsten das Geld aus der Tasche ziehen. Ist halt ist und bleibt ein Unternehmen, was Geld verdienen will und ja, die meisten Unternehmen wollen möglichst viel Geld verdienen und dann bei Steam ist es bestimmt nicht anders.
1: Es klappt auf jeden Fall.
2: Ja, und wir haben ja auch nichts dagegen. Ja, aber irgendwann muss ja mal <lacht> genug
0: Geld zusammengekommen sein, dass man da mal an Half-Life 3 bei rumkommt. <lacht> <lacht> nicht mehr Leben. Ja.
2: Sie haben doch schon wieder irgendwas mit einer 3 angekündigt, oder nicht? Hm?
4: Portal 3. Das wäre das erste Mal, dass oder, sie das mit einer 3 ankündigen.
2: Oder war das? Oder das Problem ist, die haben so viele, so viele
4: <lacht> Franchises jetzt, ja? Also, nicht Franchise, das ist ja ein Franchise, aber so viele äh, Titel, wo 3 alles bedeuten könnte. Team Fortress 3, oh, Portal Nef 3, Half-Life 3, mhm. Half-Life Half 2 Episode 3, weißt du? Das, du ja, weißt genau. es ja, einfach Ja. <lacht>
2: Ah, so. Wir fangen jetzt schon über Half-Life 3 an zu spekulieren. Ich glaube, da.
1: Das ist doch das Thema des nächsten Potpourri.
2: Ja, nächstes Potpourri-Thema, wo ich nicht dabei sein werde. Half-Life 3. Ich habe Half-Life 2. Wahrscheinlich
5: dann 141. <lacht>
2: <lacht> In 10 Jahren endlich die große Ankündigung. Half-Life 3. Veröffentlichung 2025. Yeah. deine Enkelkinder werden es spielen können. Hm. <lacht> So, sonst noch jemand etwas? Vielleicht auch nichts Steam-Bezogenes? Ja. Ähm. ähm. Ach, also.
5: Nächste Woche soll es schön werden,
4: <lacht> ja. Ja, also, ja, super Wetter habe ich auch. <lacht> ja, ähm. Pff, nö, keine Seitentechnisch Ahnung.
0: Seitentechnisch meinst du das? Was jetzt so hier bei uns so ansteht? Ja, so.
2: Off-Topic. Ja. Ja. Ja, okay. <lacht> ja. Schnitt läuft. Los, los. läuft. Läuft der Team Fortress Server noch?
1: Ja, aber da kommen keine Leute drauf. Oh,
2: Außerdem no, ist das schon wieder no. Steam bezogen. <lacht> Verdammt! Schon wieder Steam. Ich könnten mal
4: Arma 2 äh, für viel weniger Geld raushauen, dann würde ich mit dem Hindeck zocken. Ja.
2: Jetzt kostet es ja nur noch 14,99 Minus 40 14 ,99. Da Kommt ja auch bei uns
1: Zombie-MMO, oder?
2: 14,99, ja. Jetzt, aber Du redest von dem War Z? Z.
1: Ja, genau.
0: Naja, was? du hast das Wort MMO gesagt, von da an.
4: <lacht> nee, ich <lacht> hab ja, damals das, zwei ist, gesagt. das ist Ey, das kostet tatsächlich gerade nur noch 14,99. Ja! Ja, jetzt. Wär doch mal. Ja, ja nur aber. Was braucht man nochmal? Brauch, was brauchte man, das Hauptspiel und Operation Arrowhead? Oder brauchte man nur eins von beiden? Ja,
2: genau. Nee, beides. Oder, ja, das eine ist... Umsonst Und das Eurohead gibt es dann auch für ungefähr 15 Euro irgendwo zu kaufen. Aktuell doch also sogar
4: 9, oder? 9 Euro. Das 9 kostet aber jetzt 9 Euro. Euro. Das wäre jetzt die Frage. Kriege ich das Arma 2 umsonst irgendwo und hole mir dann ja, Operation Arrowhead für Euro? Ja, das Arma Eurohead 2 gibt
2: umsonst. Das Arma 2 Grundspiel ist Free-to-Play. Aber ich weiß nicht, wie das dann ist mit dem ähm, mit der Mod und den Sachen draufpacken und wie und was. Also bei der Steam-Version geht es relativ einfach und bei den anderen soll es noch komplexer sein, mit dem, wenn man das Free-to-Play-Ding -hat, hat und dann hier und da. Aber ich weiß es auch nicht genau. Musst du selber wissen, Schmettes.
4: Ja, naja, mal schauen. Wir, 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 wir werden sehen. Ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Zeit kommt kommt du hast Fahrrad. noch
2: 8 Stunden und 50 Minuten.
4: Ach so, ja, dann läuft das Ding aus. ne? Oh mein Gott. <lacht>
1: Heute Nacht steht er dann auf. Ich muss an den <lacht> Ja,
2: Das <so> ist Fiebertraum. <lacht> dann nimmt er sein iPad und fixt sich sein Arma 2. Kombined Edition.
4: Direkt in die Vene. Kommt dann unten aus dem... Aus dem aus dem iPod-Connector kommt dann so ein Kabel raus, was in so eine Spritze übergeht. Und die Spritze. Oh, kommt dann in den Arm. Zieht mir alle Apps
2: direkt in den Arm. Sitzt auf der Bettkante mit seinem iPad. Oh, 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 seine Freundin wacht auf. Hä? So, bevor ja. das hier weiter ausartet. Ja, ich glaube, wir kommen mal zu einem Ende. Und sagen mal alle Tschüss, Tschüss. gute Nacht. Oder guten Tag. Oder gut. schöne, gute Nacht, guten Tag. Ja, schönes Wetter noch.
5: Schöne Woche, schöne wie
2: auch immer.
4: <lacht> treibt nicht zu, zu doll. Genau, seht zu, da seid noch was. Wie lange geht denn noch? 24. Zwei Tage noch.
5: Boah,
3: nee, morgen, 22. Ne,
5: oder?
4: 23. Ich dachte 24.
3: Nee. Nee, 23.
2: Sind...
4: Bis morgen. Also
3: morgen
5: noch.
4: Morgen, morgen. So, okay, alles klar, dann äh, auf Wiedersehen. Ne?
1: Jo, ich brech mir mal das Knie. Ja. Tschüss.
2: Ja,
3: tschüss. Aus den Trümmern und der Asche von Buenos Aires erhebt sich Trauer und es wächst der Zorn.
5: Nur ein toter Bug
3: ist ein guter Bug. In Genf trat der Rat der Föderation zusammen. Sorgen wir dafür, dass die menschliche Zivilisation und nicht Insekten die unbestrittenen Herrscher dieser Galaxie sind und auch bleiben. Sky Marshal gab Pläne für eine offensive gegen den dem Ursprung des Meteoriten bekannt. Wissenschaftler bemühen sich, neue Wege zu finden, wie man die Bugs töten kann.
1: Die Drohnen des Arachnoidenvolkes sind nicht besonders klug.
2: Wenn man ihnen die Gliedmaßen wegschießt. Sind sie dennoch 86% kampf- und einsatzfähig? Kleiner Tipp. Immer auf das Nervensystem zielen. Damit bringt man sie zur
3: Strecke. Möchten Sie mehr wissen? Auch unsere Jüngsten beteiligen sich. Wir brauchen Ihre Mithilfe. Am Arbeitsplatz, zu Hause, in Ihrer Gemeinde. Wir schalten jetzt online zur Flottenkampfstation Ticonderoga, die sich tief in der arachnoiden Quarantänezone befindet. Mutige Männer und Frauen unserer Streitkräfte bereiten sich hier auf den Angriff vor. EXO Login in 2, 1 und los!
5: Niemand hier in der AQZ weiß genau, wann der Angriff auf Tendadu nun stattfinden soll. Aber alle reden natürlich davon und es das heißt vielleicht ja schon morgen. Ich sehe hier eine Gruppe junger Soldaten, die wohl gerne ein paar Bugs zum Frühstück hätten.
0: jam, ja, ja.
5: Was denken Sie denn vom Kampf gegen die Arachnoiden? Hey, wir
1: schießen da einfach mit ein paar Granaten. Ja, das wird die Bugs fertig machen. Ich hoffe nur, dass nicht alles vorbei ist, bis wir da sind.
4: Hör auf, Manche Man dann... sagen, dass
3: der Mensch durch sein Eindringen in ihren natürlichen Lebensraum die Bugs provoziert hat. Und dass eine friedliche und aussöhnende Politik besser wäre, als sich plötzlich in einen Krieg zu stürzen. Ich werde euch dazu mal was sagen.
5: Ich bin aus Buenos Aires
1: und wir werden sie alle
5: platt machen.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Ja.